0: Abra sua Bíblia Meu irmão em 2 Pedro capítulo de número 3 Nós estamos estudando uma série intitulada Membros de uma igreja saudável E já vimos nessa série Sobre Já falamos sobre membro comprometido Já falamos um pouco sobre membro convertido já falamos um pouco sobre o membro que busca Deus E nessa manhã vamos falar então Sobre o membro que cresce na fé Esse é um assunto muito oportuno E eu espero que realmente ele fale ao seu coração E à sua vida E talvez você até se identifique Com a exortação que Pedro tar, trará a todos nós Talvez você se enquadre entre essa categoria de membros que precisam crescer na fé, ouça a Palavra do Senhor com toda reverência e com atenção. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 3 a 11, Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por, por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade e à fraternidade o amor, porque se essas qualidades... Existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão de você, no pleno conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, portanto, irmãos, em pense ainda mais, para consolidar, o chamado, e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais, tropeçarão, e assim, vocês entrarão, est estarão, ricamente providos, quando entrarem, no reino eterno, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quantos anos você tem de convertido? Busca aí na memória. Quanto tempo tem que o Senhor o chamou à fé por meio de Cristo Jesus? Pense com você ainda, de lá para cá, o quanto que você evoluiu na fé? O quanto que você conhece mais da Escritura? o quanto você desenvolveu o seu pensamento teológico desde o momento em que você fez a classe de novos membros até o dia de hoje pense ainda com você durante toda essa sua jornada quantos discípulos na fé quantos filhos na fé você tem Quantas pessoas você levou a Cristo através do seu testemunho falado e vivido? Quantas pessoas você se aproximou e discipulou? Levou a maturidade cristã através dos seus conselhos, através da aplicação do Evangelho, às mais variadas áreas da vida dessa pessoa... Pense com você, se essas perguntas elas te incomodaram de alguma maneira, então a mensagem dessa manhã é exatamente para você, mas se você não ficou tão incomodado com essas perguntas e nessa breve enquete até mesmo se sentiu um tanto quanto confortável olhando tudo aquilo que o Senhor pelo seu Santo Espírito tem feito na sua vida, não se empolgue muito, porque eu posso dizer para você sem sombra de dúvida, que mesmo tendo crescido na fé, você ainda não é aquilo que poderia ser, diante do que você tem nas mãos, que Pedro aqui apresenta nesse texto, então isso quer dizer que essa mensagem também é para você... Essa mensagem também é para você. Nós acabamos de ler um texto em que o apóstolo ele diz que há algumas pessoas que as suas vidas são marcadas por uma falta de ação e produtividade ele usa dois termos, inoperantes e improdutivos, são pessoas que elas conhecem ao Senhor, elas são eleitas do Senhor, no entanto a fé não está produzindo aquilo que poderia produzir, de maneira que essas pessoas não são aquilo que deveriam ser, e nem fazem aquilo que deveriam fazer, e essas vidas, elas são caracterizadas, ou melhor, elas não são caracterizadas por uma adoração diária ao Senhor, uma vida de devoção ao nosso Deus, o convívio com os irmãos ah, não é um bom convívio, os relacionamentos com as coisas criadas ah, não são bons, ao contrário, o que se nota é uma uma gama de ídolos do coração em várias áreas da vida, mostrando assim uma maneira totalmente errada de lidar com as coisas criadas. O que se vê então é um rastro de, fa de fraca devoção ao Senhor, de mau relacionamento interpessoal, de um relacionamento quebrado, em várias áreas da vida, idolatrias e mais idolatrias e mais idolatrias. Os anos passam, mas a maturidade não vem. A prova de que maturidade não tem a ver o tanto quanto o passar dos tempos. Pessoas de cabelo branco já na igreja, mas que ainda são meninos espirituais. Por que que isso acontece? bem, o diagnóstico está aí no versículo de número 9 do texto que nós ora lemos, Pedro diz que isso acontece porque essas pessoas elas estão cegas para o poder e a esperança do Evangelho para a vida presente, ele está se referindo aqui a um gap, um abismo, uma lacuna que há na nossa vida cristã, eu não tenho dúvida que se eu perguntar a cada um de vocês aqui, se vocês creem firmemente que a obra de Cristo resolveu o problema de vocês, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, de maneira que vocês não mais precisam temer a penalidade do pecado, e vocês concordarão com essa afirmação? Eu não tenho dúvidas que muitos de vocês conseguem perceber e até mesmo visualizar, a vida no novo céu e na nova terra, sem os efeitos do pecado, sem ceder a essas tentações e você até sonha, que esse dia chegue porque você já não aguenta mais as consequências do seu próprio pecado, eu tenho certeza que você também concordaria com isso, no entanto, nós parecemos subestimar esse poder, presente na obra de Cristo, através da ação do Seu Santo Espírito, na nossa transformação de vida, num aqui e agora, de tal maneira que de, maneira, de modo bem consistente, nós ainda somos escravos de pecados, e ano após ano nós fazemos aquelas promessas de final de ano, de que vamos melhorar, mas eles estão se repetindo as nossas almas continuam amargas mesmo a gente tendo experimentado o doce do Evangelho nós continuamos a responder com ira mesmo tendo o Santo Espírito de Deus em nós pronto para produzir o fruto do domínio próprio as nossas línguas são mais afiadas do que uma peixeira na Bahia nós ainda carregamos uma série de vícios, ainda somos idólatras, de tal maneira que quando nós olhamos para a vida cristã, passado, presente e futuro, nós vemos que faz muito sentido a toda a obra de Cristo no que diz respeito ao passado… Nós olhamos para o futuro e vimos que faz todo sentido aquilo que Ele promete para nós no futuro. Mas aí quando nós olhamos a nossa volta, quando nós olhamos o nosso dia a dia, parece não haver nenhum sentido. O fato de que nós já somos crentes convertidos. Não poucas vezes agimos até mesmo piores do que os ímpios as pessoas que estão do lado de fora da igreja, devem olhar muitas vezes para nós e ficarem confusas, consegue perceber, há um gap na nossa vida cristã, há um poder claro que nos deu vida na nossa regeneração, há um poder claro que vai nos trazer de volta ou transformar aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar, e vai transformar-nos completamente, para a vida do novo céu e na nova terra, mas esse poder parece não ser percebido, visto, na vida diária, bem, e esse é o ponto de Pedro, para o apóstolo Pedro esse gap não pode ser do tamanho que ele é, para o apóstolo Pedro as coisas não devem ser assim, e segundo ele, elas são assim, porque nós desprezamos o poder e os meios para o crescimento na fé, o poder e os meios para o crescimento da fé, e nessa mensagem eu queria falar então sobre três coisas, sobre esse poder, sobre esses meios e sobre os resultados de crescermos na nossa fé, o primeiro ponto então é esse, aproveite o poder de Deus para o crescimento na fé, e você encontra isso aí nos versos 3 e 4, e percebam meus irmãos, que Pedro não começa dizendo sobre aquilo que nós precisamos fazer para crescer, não, não, ele começa dizendo, aquilo que Deus já fez, para que você possa crescer, e aqui está aquilo que você precisa entender quando o assunto é crescer, você não cresce desejando crescer simplesmente, você não cresce tentando crescer, não, não, você cresce pelo poder gracioso do Santo Espírito de Deus, que atua em você… E que já está disponível por meio da obra de Cristo. Se você tentar crescer por conta própria, deixe-me dizer logo no início da largada: você não vai muito longe. E a razão é muito simples: o pecado deixou você fraco, incapaz de fazer aquilo que você deve fazer e de ser aquilo que você deve ser, de tal maneira que você não consegue por isso que eu não entendo como a teologia do coach trouxe para dentro da igreja a autoajuda, eles não conseguiram perceber que você é o problema, não a solução, de que você não consegue produzir os elementos necessários para o crescimento espiritual, por isso que Pedro começa dizendo sobre esse poder do Santo Espírito de Deus, que produz esse crescimento sem o qual você é incapaz de se mover em direção àquilo que você deve ser, você não consegue nem sequer dar os primeiros passos, por isso que Pedro começa dizendo sobre esse poder, que para nós é ilimitado, que para nós é extraordinário, a palavra poder aqui é a referência àquele poder que trouxe Cristo para ser o um de nós, o mesmo poder que o conduziu em todo o seu ministério, o mesmo poder que o fez fazer vários milagres, o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos, o mesmo poder que um dia irá transformar esse cosmos, não é a cidade de Limeira, não é o país Brasil, não é o mundo que nós vivemos mas que vai ordenar todo o universo criado, toda a criação será ordenada por esse novo poder, por esse profundo poder… e agora aqui está Pedro dizendo que esse poder, já está disponível a você, para que você seja aquilo que você foi chamado a ser, e fazer aquilo que você foi chamado a fazer é o mesmo poder irmãos então se você não é o que você deveria ser o problema não é o poder e qual é? segundo Pedro é porque você não faz uso desse poder e a prova clara disso é que a nossa santificação normalmente ela é marcada pelo esforço próprio a gente quer levar no braço a vida a gente quer fazer pelas nossas próprias forças. A prova disso é que, ao invés de nos dedicarmos à leitura da palavra, à oração, às questões espirituais, nós buscamos outros meios de mudar o nosso comportamento outras técnicas de gerar um comportamento e novos hábitos. Mas consegue entender que isso não dá certo? Porque você não é a solução, você é o problema e o seu problema é do tamanho de Deus, então tem que ser uma coisa do tamanho de Deus, um poder extraordinário, para que a mudança possa acontecer na sua vida, não acontecerá por você mesmo, pode jogar a toalha agora se você quiser, pode fazer isso se você quiser, porque não acontecerá, não acontecerá e para que você assim, não fique na dúvida, se de repente há alguma coisa que talvez escape a esse poder, alguma coisa que a gente precise de fato complementar, usar, Pedro é claro, seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, então observe a sua, a sua ênfase, Pedro não disse que Deus nos deu 70%, olha eu te salvei viu, te livrei do pecado viu, você era escravo mas você é livre viu, não vai me atrapalhar agora viu, segue, agora é com você, não, não, tudo que você precisa, está disponível no Santo Espírito de Deus, esse poder faz parte do combo da salvação, e agora Pedro diz que Ele está disponível, sem limites para você… Se você tem celular com a bateria viciada, você sabe o que é toda hora ter que pôr carga. E a grande preocupação do mundo é o que nós vamos fazer com as energias, né? Porque cada vez mais a gente usa aparelhos eletrônicos, onde é que nós vamos arrumar tanta energia? Agora imagina esse poder ilimitado do Santo Espírito de Deus ilimitado do início da sua vida ao final da sua vida, um poder disponível, de manhã, de tarde, de noite, qualquer momento da sua vida, Ele está lá, e para que você não pense aqui que o meu discurso é apenas nesse âmbito aqui dominical, no âmbito da vida cristã, é o poder para crescer na vida cristã, não é pastor, a gente ser homem espiritual mais forte, né? é, é... Mas observe você, vocês que ele diz assim: tudo que nós precisamos para vida e piedade. Piedade caracteriza adjetiva vida. Talvez Pedro tenha feito isso para que você não apenas é, Não se deixasse levar que o seu ponto aqui é a vida espiritual Não Na verdade o que Pedro está colocando aqui gente, é extraordinário, simplesmente isso, Pedro está dizendo que há um poder disponível, para que você seja o homem ou a mulher dessa nova humanidade, em todas as esferas da sua vida, ou seja, o cristão é o único que pode viver a vida no seu mais alto potencial agora você pode ser aquilo que você foi chamado a ser em Cristo Jesus, no seu mais alto potencial, no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento enquanto profissional, vocês lembram dos três adolescentes na Babilônia? Daniel e seus amigos, o texto diz que não encontraram outros jovens, outros adolescentes, que pudessem ter a capacidade de percepção da vida como eles tinham. Por quê? Santo Espírito do, do Senhor habitando neles para que eles pudessem ver a vida sem os efeitos da queda, ter uma nova visão da vida… o que é o homem? A resposta está em Cristo, e agora Ele diz que esse Cristo, esse Cristo virtuoso, agora pode estar em nós… Por isso que Ele diz de maneira muito clara, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem o quê? Participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, não é que você vai ser mais um membro da trindade, mas é que o caráter da trindade agora vai ser formado em você, e de maneira muito clara, aqui é uma referência à pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, a quem em nós agora pelo poder do Santo Espírito de Deus, podemos nos conformar nos a sua imagem se o que é o homem, a resposta está em Cristo, e se pelo poder do Santo Espírito de Deus, o que Cristo é, eu agora posso me aproximar para ser, eu serei o que é o homem, eu viverei essa nova humanidade, na sua plenitude, no potencial das suas virtudes, e deixando de lado os seus vícios no potencial do entendimento do que é o mundo criado por Cristo, percebe? É no potencial da vida, e Pedro está dizendo, e isso está disponível a você, isso está disponível a você, disponível a você… Irmãos, é algo extraordinário o que Pedro está dizendo, é algo extraordinário você saber o que é fazer parte dessa nova humanidade que Cristo já iniciou desde a sua primeira vinda, que concretizará na sua segunda vinda e que permanecerá por toda a eternidade em um novo céu e uma nova terra, criada por Ele mesmo… agora mais extraordinário de tudo é Pedro dizer, mas vocês já podem abraçar muito dessas coisas, é verdade que nós não vamos ter o, a perfeição de entendimento de quem é o Senhor, a perfeição da moralidade de Cristo que estará em nós, no novo céu e na nova terra, então há lugar para um gap nessa vida cristã, e é saudável, que haja esse lugar para o gap, mas não precisa ser desse tamanho, não precisa, ser de maneira que, tudo pareça, todo esse plano salvífico, pareça, confuso, um poder extraordinário, o liberta, da escravidão, do pecado, um poder extraordinário, o livra, da presença do pecado mas esse poder extraordinário não é capaz de libertá-lo do poder do pecado Pedro diz não esse poder é capaz vocês já não são mais escravos e o poder está disponível para que a natureza de Cristo o caráter de Cristo seja formado em vocês, o que vocês precisam fazer, é parar de querer fazer isso pelo próprio braço, e buscar essa transformação, num poder do Santo Espírito de Deus, de maneira prática, o que ele está dizendo, é que, você que é membro professo, que está longe de ser o que Cristo é, pelo poder do Santo Espírito de Deus, você pode ser aquilo que você foi chamado a ser e fazer aquilo que você foi chamado a fazer, o que ele está dizendo é que você meu irmão na fé, que tem estragado os seus relacionamentos aqui na comunidade da fé, pelo poder de Deus você pode ser aquilo que você foi chamado a ser e fazer aquilo que você foi chamado a fazer isso quer dizer que você, marido e esposa, que por conta própria tem destruído, acabado com o relacionamento de vocês, isso quer dizer que pelo poder do Santo Espírito de Deus, vocês podem ser aquilo que vocês foram chamados a ser e fazer aquilo que vocês foram chamados a fazer, pais e filhos vocês que têm destruído o relacionamento de vocês ao longo desse tempo, isso quer dizer, que pelo poder do Santo Espírito de Deus, em Cristo, você pode ser o que você foi chamado a ser, e fazer o que você foi chamado a fazer, Pedro diz, esse poder, ele está disponível a você, Agora eu não quero que você se confunda. E eu não quero que você busque esse crescimento por razões egoístas. Porque essas coisas que eu acabei de dizer são boas, mas elas não são um fim em si mesmo. Porque segundo Pedro, o alvo maior aqui é muito mais do que um casamento melhor muito mais do que filhos ajustados, muito mais do que sucesso profissional, muito mais do que libertação desses pecados que entristece, que traz esse sentimento de culpa, muito mais do que isso, o alvo é Cristo em nós, a esperança da glória, esse é o alvo, o alvo é a beleza de Cristo estando em movimento na nossa própria vida, o seu caráter, os seus atributos comunicáveis, sendo vistos em nós, na sua plenitude, as virtudes de Cristo, sendo percebidas, sendo fortalecidas, em nós, no final das contas tem a ver com, a beleza de Cristo, e aí a pergunta clara é essa, mas como que isso pode acontecer na prática pastor? Como é que é esse negócio aí desse poder do Espírito, a gente senta e fica esperando e Ele vem, é uma energia, tem que ir em alguns lugares, então Pedro diz como que isso acontece, e agora ele apresenta os meios, então essa é a segunda coisa, use os meios de Deus para o crescimento na fé em todas as divisões eu coloquei a palavra Deus para você nunca esquecer que por trás de tudo está o Senhor na pessoa do seu filho através da ação do seu Santo Espírito que isso fique bem claro principalmente daqui para frente os versos então 5 a 7 descrevem essa fé que cresce e que vai da crença à maturidade, como você chegar nesse estágio, de ser aquilo que você foi chamado a ser, e fazer aquilo que você deve fazer, de não mais ser um escravo, ou viver como escravo do pecado, não mais ser seduzido pelas coisas desse mundo como ele disse, pela cobiça, então ele coloca uma série de oito, oito elementos, que parece uma espécie de escada e que como se fosse peças de lego, você vai agora conectando uma a outra, e ele diz que essa jornada, ela passa pela fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, e em toda essa descrição, soberania de Deus e responsabilidade humana, ela, elas andam de mãos dadas, agora note, a lista começa com fé e termina com amor, isso porque se você quiser trilhar essa jornada sem fé, você pode desistir, se você ainda não creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, olha deixe-me dizer uma coisa para ser bem honesto com você, nada disso aqui faz sentido para você, se você quiser parar de ouvir não tem problema porque não faz nenhum sentido isso aqui para você... Se você ainda não crê em Jesus, nada disso aqui será aplicável à sua própria vida. E se você não ama verdadeiramente a Cristo, e não é movido pelo seu amor, ah, você também não vai conseguir chegar lá. Talvez dê um passos aqui, outro acolá, mas você não vai muito longe. Então você precisa de fé, o fundamento de toda essa jornada e você precisa de amor, o outro fundamento, de toda essa jornada, e como se agora, construindo um arco, ele desenvolvesse a sua ideia, a fé, você acrescenta a virtude, já disse a vocês, virtude aqui, é a moral, a excelência moral, vista, percebida, num caráter de Deus, então Pedro diz que, é necessário que nós veamos viver essa moral já disponível em Cristo, e é evidente que se você viver uma vida de desobediência e entrega ao pecado, você nunca vai desenvolver a sua vida como um todo, nunca vai, e você não vai progredir, em nada, nem ser o que você for chamado a ser, nem fazer aquilo que você for chamado a fazer, lembra da parábola das minas? Deus deu algo para o cara fazer, ó, está aqui, faça isso, ele foi lá e foi desobediente no uso do seu tempo, da mordomia, de tudo que o Senhor te deu, o que, que o Senhor fez? Arrancou dele e deu para outro, para que, que Deus vai deixar com alguém, que não faz o bom uso de tudo que ele tem dado? Então por que, que aquela pessoa não se desenvolveu? Não fez aquilo que foi chamado a fazer, por causa da desobediência e Pedro está dizendo que se, você, se a sua vida for marcada pela idolatria, pela desobediência, por seguir o seu próprio coração, você não vai crescer, como crente e como pessoa, ele vai dizer algumas razões para isso, mas ele diz que a essa virtude você deve conectar agora o conhecimento, e na língua grega há várias palavras para conhecimento mas a que é usada aqui por Pedro, é uma descrição de um conhecimento particular, que está muito envolvido com a ideia experimental, é um conhecimento muito prático, é um conhecimento muito relacional, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia que descreve isso, é a experiência de Jó, antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, mas agora de contigo andar de conhecer o Senhor como de fato o Senhor é, então é esse tipo de conhecimento, não tem a ver com o desenvolvimento do seu entendimento intelectual das verdades do Senhor, é muito mais do que isso, talvez uma das grandes questões que nós precisamos lidar no tempo que nós vivemos, é que com a facilidade de conteúdo teológico, nos dias de hoje, as pessoas estão confundindo compreensão de questões espirituais com maturidade cristã, aí você olha no Instagram do cara, ele tem uma série de livros que ele, que ele leu, mas a vida dele na família é uma bagunça, não é esse tipo de conhecimento que o Senhor está dizendo, não, é um conhecimento relacional e talvez você esteja se perguntando, pastor mas como que é isso na prática? Como que esse tipo de conhecimento a gente desenvolve? A resposta mais clara é dizer, ó, oh, lendo a Bíblia né, como você conhece a Deus? Lendo a Bíblia, mas deixe-me ir um pouco mais longe do que isso. Porque além de te desafiar a ler a escritura, a estudar boa teologia, eu queria te desafiar a uma prática que tem sido esquecida ao longo dos anos, que é a prática da meditação. O ruminar as escrituras. O estudar de maneira profunda a escritura. Até que ela penetre no nosso coração. Até que ela molde a nossa vida. Um puritano disse que é melhor você ouvir, apenas um sermão e meditar nele, do que ouvir dois e não meditar em nenhum, e talvez isso precisa ser dito nessa era do podcast né, você sai para fazer uma caminhada, uma hora, põe lá a velocidade dois, ouve três sermões, mas não meditou em nenhum, não pensou nas implicações práticas daquilo para a sua vida, de nada, o que que aconteceu? Uma série de informações… Depois a cabeça está doendo, né? Porque velocidade, eu já tentei até o pastor Heber ouvir velocidade 2. Dói a cabeça. A questão é, como que você pega isso agora e você aplica a sua vida? Então, os puritanos, eles eram, eram defensores da ideia do meditar. De ruminar a escritura. Então deixe-me fazer uma defesa de um método aqui, nem sempre entendido por muitos de vocês, de ruminar o sermão durante a semana. Pastor, a gente já ouviu isso, aí a gente vai lá durante a semana para poder discutir de novo. Meus irmãos, a primeira coisa é que vocês não sabem o trabalho que é de só cortar, para que isso caiba aqui em 50 minutos... A riqueza desse texto aqui, se isso fosse uma série, eu poderia pregar cinco sermões nesse único texto, só da riqueza do texto, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, você não sabe o tanto de conexões que esse texto permite fazer com a sua vida prática, e que eu não tenho tempo aqui. E se você fosse diligente, de durante toda essa semana pegar esse texto, eu não vou ler mais nada da Bíblia, eu vou ler esse texto a semana inteira, e você pensasse ponto por ponto como anda o seu conhecimento bíblico, como anda o desenvolvimento da, do caráter de Cristo na sua vida, e você conversasse com o seu esposo, com a sua esposa, e você chamasse o irmão para jantar e dissesse, olha, eu queria que a gente discutisse juntos aqui os sermão, os pontos do sermão, vamos ler o texto de novo, vamos falar um pouco sobre esse texto, eu digo para você que você sairia no final dessa semana rico, e talvez transformados em alguns pontos da sua vida e esse é um dos pontos que nós precisamos compreender, nós precisamos aplicar a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor, a nossa religiosidade gente, é tipo lista de tarefa, e aí a gente lê aquele texto rapidinho da Bíblia para fazer assim, tiquei, antes, quando acorda ou antes de dormir, agora deixe-me dizer uma dica bônus, para mudar de ponto… Se você enviar para mim um vídeo para que eu possa ver de mais de dois minutos, provavelmente eu não vou ver. Estou dizendo já agora, viu? Se você enviar para mim uma indicação de um livro, nosso um livro fantástico que você leu, para que eu possa comprar e ler, provavelmente eu não vou comprar e não vou ler. Não é porque eu não vejo vídeos e não é porque eu não leio. Sabe por quê? Porque eu tenho as minhas áreas de interesse e eu não tenho tempo para ler tudo, então eu estou comprando os livros desse ano, estão chegando, alguns já estão lá, de tudo que eu consigo ler durante o ano, para o meu trabalho e para o desenvolvimento da minha vida em algumas áreas, porque não dá para ler e estudar tudo, qual é a dica que eu quero te dar? A dica que eu quero te dar é que você faça o mesmo na sua vida espiritual, na sua vida como um todo, a, cons... a começar pelas suas fraquezas e as suas lutas. Você já detectou pela convivência com os irmãos que você tem problema com ira? Pois bem, mas leia a Bíblia sobre isso, converse com o irmão sobre isso, leia livros sobre isso, assista a mensagens sobre isso, assista as palestras sobre isso. Concentre nisso medite durante todo esse ano sobre esse aspecto, você está tendo problema na área sexual, com pornografia, então faça isso, estude sobre o tema, veja como você pode se livrar desse pecado, ouça coisas sobre isso, você está tendo problema com dinheiro, está em dívidas, é má mordomo daquilo que Deus te deu, então a Escritura fala muito de dinheiro... Então leia os textos que falam sobre isso, compre livros que te ensinem a lidar com isso. E pegue e medite nisso e converse com, com irmãos. E chama o pastor para tomar um café, fazer uma visita e conversar sobre o tema. E chama o presbítero para fazer o mesmo. E chama o irmão próximo para discutir aquele tema. Faça isso: aplique o evangelho na sua vida. Traga o Evangelho para a conversa na sua vida. O nosso problema a gente está na meditação, no ruminar esses conhecimentos. Olha, eu digo para você, sinceramente, se a gente parasse de pregar e pegasse tudo que já aconteceu nessa igreja, nós vamos ficar só ruminando. Vamos pregar todas as séries do passado e vamos só ruminar essas séries. Já teria trabalho aí para os próximos dez anos dez anos para a gente meditar em muita coisa, uma das maiores tristezas, é, no bom sentido né, da gente ver tudo isso, é que há tanta coisa lá, que a gente diz, puxa mas isso aqui, como a igreja está precisando de novo, mas a gente já passou por essa fase… falta-nos, não é quantidade de informação… Falta-nos é ruminar e aplicar essa verdade no coração. E é esse tipo de conhecimento que ele aqui diz que nós devemos ter. A esse conhecimento você tem que aclopar domínio próprio. E domínio próprio tem a ver aqui com resistir às tentações, segurar a onda. Porque viver uma vida de piedade exige que você torne a sua carne ceva e não o contrário, exige que você resista às tentações, controle as suas paixões, nenhum homem é virtuoso cheio de vícios, nenhum homem, nenhum homem, quer você entenda a, a filosofia na, na vertente cristã, pegue a filosofia na vertente não cristã, nenhum autor vai defender que um homem é virtuoso cheio de vícios por isso que até mesmo fora da teologia, o domínio próprio para vencer os vícios é algo importante, e aí Pedro sabe que é o autocontrole, que mina a autodestruição que o pecado produz, se você não tiver domínio próprio e isso é um fruto do Espírito, o pecado vai arrasar com a sua vida, e você vai ser o quê? você vai ser infrutífero, é isso que Pedro está dizendo, e aí, basta assistir cinco minutos de telejornal, para você ver, o quanto nesse momento de crise, as pessoas estão sem autocontrole, os consultórios psiquiátricos estão lotados, por causa da violência doméstica, do abuso infantil, você olha assim, algumas brigas de e diz: rapaz, como é que o cara fez isso? Por quê? porque o outro buzinou, buzinou alto, o cara saiu do carro, quase arrebentou tudo, destruiu vários carros e motos pela frente, porque o outro deu uma buzinada forte, ou fez um gesto para ele, a falta de domínio próprio, destrói, o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, mas a esse domínio próprio, você tem que também acoplar perseverança, e se o autocontrole tem a ver com os prazeres físicos, a perseverança tem a ver com a dor, sabe por quê? Deixe-me lhe dizer, o caminho que eu estou apresentando para você não é fácil, viver uma vida de piedade é, saber que vai enfrentar sofrimento, saber que vai enfrentar sofrimento, e você precisa perseverar naquilo que é certo, o caráter piedoso trará uma série de sofrimentos, em várias esferas da vida, e você precisa ter a clareza de onde você quer chegar, e perseverar nesse caminho, então perseverança tem a ver com essa capacidade de você continuar a remar, quando as ondas se avolumam e os ventos são contrários, sabendo onde quer que você quer chegar… Cristo Jesus, e aí então, você coloca isso tudo a piedade, piedade já disse, tem a ver com esse temor de Deus em todas as áreas da vida, e é interessante você entender porque que Pedro coloca a piedade aqui nessa lista, porque a piedade, que é a vida debaixo do temor do Senhor, é o contrário da tolice, Então, se você não é piedoso, você terá ações tolas. O ímpio, que é o não pio, não piedoso, normalmente é um tolo. Você olha e fala assim: cara, que tolice. Então, se você quiser ter uma vida de sabedoria, você tem que viver debaixo do temor do Senhor que é o princípio da sabedoria, só que a piedade não tem carreira solo, tá? deixa logo me dizer, lá do, da solidão do seu quarto, da sala da sua TV assistindo os melhores pregadores do, do Brasil, as suas séries favoritas de sermões, isso não produz piedade, piedade normalmente canta em um coral com orquestra, por isso que ele diz que a piedade você tem que aclopar a fraternidade, a fraternidade. Fraternidade, a palavra grega aqui tem a ver com esse amor que você tem pelo seu irmão, que está na mesma direção na fé e que vive a vida comunitária. E agora você vive essa vida comunitária, você pratica essas verdades na vida comunitária. Por quê? Porque é num ambiente comunitário que os dons são exercitados e que a graça do Senhor é ministrada. Então, deixe dizer uma coisa séria para você. Se você não se expor à vida comunitária, você está decidindo, é decisão tá, você está decidindo não crescer, se você não se expor à vida comunitária, você está decidindo não crescer, porque o Senhor quis por razões que são dele, que todos os dons e a sua graça fossem fosse ministrados, no ambiente comunitário, se você não estivesse aqui, você não estaria ouvindo essa palavra, e se você não sair, se você não, você provavelmente será edificado por algum irmão, se você se encontrar com ele durante a semana, agora se você foge de todas essas coisas, e se você se torna um quente domingueiro, é evidente, passou 30 anos e você é o mesmo, porque nem os sermões você consegue guardar, e não aplica na sua vida, e não tem ninguém para te exortar e para te fazer crescer então ele diz a piedade você coloca a fraternidade, por isso que eu, 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 eu tenho pensado de uma maneira que a gente faça isso na vida da igreja para que a gente gere, guarda essa frase, comunhão intencional visando a edificação, comunhão, a gente está mais junto mesmo, intencional, porque a gente não está junto para falar de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, não, a intenção é, é a edificação mútua, para que você já venha aberto a isso, e para que você esteja disposto a fazer isso, comunhão intencional visando a edificação mútua, é uma das coisas que nós precisamos gerar na nossa igreja, porque a essa comunhão, nós então colocamos agora o amor, e aí ele passa essa lista, então primeiro, ele fala sobre a questão de nós aproveitarmos esse poder para o crescimento, segundo, ele fala de nós usarmos esses meios para o crescimento, e aí depois então agora você experimenta os resultados do crescimento na fé, e aí são três, e eu vou ter que passar por eles rapidamente, infelizmente, primeiro já é apresentado no versículo de número 8, uma vida frutífera, porque se essas qualidades existirem, e estiverem crescendo na sua vida, está vendo? Elas precisam existir, e isso acontece quando você tem fé, e elas precisam crescer, isso acontece quando você se vale do poder do Santo Espírito de Deus, para ser aquilo que você é, e fazer aquilo que você foi chamado a fazer, não é pelo braço, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas isso precisa desenvolver, então, se essas qualidades existi estiverem a existirem em você e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, qual é o segredo para a produtividade no, no ambiente eclesiástico e na vida como um todo? Você precisa então crescer no conhecimento do Senhor que se dá por meio da ação do Santo Espírito em você no uso dos meios apresentados por Ele mesmo, então é isso que Ele apresenta aqui para você, agora deixe-me dizer uma coisa importante que é o seguinte, porque muitos de vocês estão buscando viver uma, uma membresia saudável estão em uma igreja saudável e buscando ser um membro saudável, e talvez tenham passado por muitos sofrimentos, e gerando aquela coisa, né? Puxa, parece que eu estou fazendo tudo só, certinho, mas... Então, sabe, sabe uma coisa que é importante saber? É que até mesmo as boas árvores precisam ser podadas... Até mesmo homens tementes a Deus, fiéis ao Senhor, passaram por grandes sofrimentos. E qual era o propósito? Para que eles pudessem produzir ainda mais fruto. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com o nosso Salvador, isso aconteceu com Jó. E Pedro em outro lugar diz, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser tristecido por todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado o primeiro benefício é essa vida frutífera que você terá, Às vezes o Senhor vai ter que podar para que isso continue acontecendo, a segunda é uma percepção clara da vida, veja o versículo de número 9, todavia se alguém não as tem, isto é, essas qualidades, está cego, só vê o que está perto, é esquecendo-se da purificação dos seus pecados, então ele diz que, quanto mais você cresce no conhecimento de Deus, mais você tem o um entendimento da vida como um todo, e a cegueira espiritual, é uma descrição na escritura, para as pessoas que estão com as suas mentes obscurecidas, que ainda estão debaixo dos efeitos noéticos do pecado, e ele diz, se vocês desenvolverem isso, vocês vão, vão perceber a vida como um todo de maneira muito mais clara, olha essa citação, estou chegando ao final já, do Charles Spurgeon, ele diz assim, Aquele que frequentemente pensa em Deus, terá uma mente mais ampla do que o homem que simplesmente se arrasta ao redor desse, desse estreito globo terrestre. Nada aumentará tanto o intelecto, nada aumentará tanto a alma interior do homem, como a investigação devota, séria e contínua, do grande assunto da divindade. César Luz, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é, eu acredito no cristianismo como acredito no sol, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele vejo todo o resto. Então, o desenvolvimento no conhecimento de Cristo, e a formação do caráter de Cristo em você, vai gerar em você aquilo que na teologia, nós, é, os teólogos chamam de cosmovisão você começa a ver as coisas de, de uma outra maneira, e não é realidade aumentada não, tá? Virtual, é real, onde as pessoas veem beleza, você vê feiura, onde as pessoas veem feiura, você vê beleza, porque tudo está de cabeça para baixo, mas é como se o Senhor abrisse os seus olhos para ver como o mundo de fato é, e como isso acontece? por meio do desenvolvimento, do conhecimento de Cristo, e da formação do seu caráter, apostando-se das suas virtudes em sua vida, finalmente, segurança inabalável, e aí o texto termina dizendo, o versículo de número 10 e 11, portanto irmãos, empenhem se ainda mais, para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muita gente que não tem certeza da salvação. Como teria pela vida que leva? O que ele está dizendo é que quando você tem esse desenvolvimento. As evidências estão claras. E você pode ter Segurança. De que você faz parte do Senhor. Olha irmãos, eu teria muita coisa ainda para dizer. Mas eu vou parar por aqui. E eu queria então te convidar para que você ficasse de pé. E nós vamos pedir uma coisa ao Senhor. A lista de Paulo começou com fé, terminou, terminou com amor. E nós vamos terminar esse culto falando de amor. E vamos fazer desse cântico a nossa verdadeira oração, convido o pessoal da música. Vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração cheio de amor. Porque um, um dos maiores empecilhos do nosso crescimento é porque nós não amamos a Cristo. Nós amamos mais a nós mesmos Nós amamos mais as coisas criadas Por isso nos iludimos tanto com tanto falso, Tantos falsos deuses Você não tem tempo para o Senhor Porque você não ama a Cristo como deveria Você não é devoto Porque você não o ama como você deveria No final das contas Tudo passa pelo amor então vamos cantar isso e vamos fazer desse cântico com a nossa oração. E que Deus nos dê um coração cheio de amor, cheio de adoração pelo nosso Senhor. Vamos cantar. Abra sua Bíblia, meu irmão, em 2 Pedro capítulo de número 3. Nós estamos estudando uma série intitulada Membros de uma Igreja Saudável. E já vimos nessa série, sobre, já falamos sobre membro comprometido, já falamos um pouco sobre membro convertido, já falamos um pouco sobre o membro que busca a Deus e nessa manhã vamos falar então sobre o membro que cresce na fé. Esse é um assunto muito oportuno e eu espero que realmente ele fale ao seu coração e à sua vida e talvez você até se identifique com a exortação que Pedro tar, trará a todos nós talvez você se enquadre entre essa categoria de membros que precisam crescer na fé ouça a palavra do Senhor com toda reverência e com atenção 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 a 11 Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por, por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão de você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos… Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empense ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois, se agirem dessa forma jamais tropeçarão, e assim vocês entrarão, estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quantos anos você tem de convertido? Busca aí na memória. Quanto tempo tem que o Senhor o chamou à fé por meio de Cristo Jesus? Pense com você ainda de lá para cá o quanto que você evoluiu na fé? o quanto que você conhece mais da Escritura? O quanto você desenvolveu o seu pensamento teológico, desde o momento em que você fez a classe de novos membros, até o dia de hoje? Pense ainda com você, durante toda essa sua jornada, quantos discípulos na fé, Quantos filhos na fé você tem? Quantas pessoas você levou a Cristo através do seu testemunho falado e vivido? Quantas pessoas você se aproximou e discipulou? Levou à maturidade cristã através dos seus conselhos, através da aplicação do Evangelho as mais variadas áreas da vida dessa pessoa? Pense com você. Se essas perguntas, elas te incomodaram de alguma maneira, então a mensagem dessa manhã é exatamente para você. Mas se você não ficou tão incomodado com essas perguntas e nessa breve enquete até mesmo se sentiu um tanto quanto confortável, olhando tudo aquilo que o Senhor pelo seu Santo Espírito tem feito na sua vida, não se empolgue muito, porque eu posso dizer para você sem sombra de dúvida, que mesmo tendo crescido na fé, você ainda não é aquilo que poderia ser, diante do que você tem nas mãos, que Pedro aqui apresenta nesse texto então isso quer dizer que essa mensagem também é para você essa mensagem também é para você nós acabamos de ler um texto em que o apóstolo ele diz que há algumas pessoas que as suas vidas são marcadas por uma falta de de ação e produtividade, ele usa dois termos inoperantes e improdutivos, são pessoas que elas conhecem ao Senhor, elas são eleitas do Senhor, no entanto a fé não está produzindo aquilo que poderia produzir, de maneira que essas pessoas não são aquilo que deveriam ser e nem fazem aquilo que deveriam fazer e essas vidas, elas são caracterizadas, ou melhor, elas não são caracterizadas por uma adoração diária ao Senhor, uma vida de devoção ao nosso Deus, o convívio com os irmãos, ah, não é um bom convívio, os relacionamentos com as coisas criadas, ah, não são bons, ao contrário, o que se nota é uma uma gama de ídolos do coração em várias áreas da vida, mostrando assim uma maneira totalmente errada de lidar com as coisas criadas. O que se vê então é um rastro de, fa de fraca devoção ao Senhor, de mau relacionamento interpessoal, de um relacionamento quebrado, em várias áreas da vida, idolatrias e mais idolatrias e mais idolatrias, os anos passam, mas a maturidade não vem, a prova de que maturidade não tem a ver o tanto quanto o passar dos tempos, pessoas de cabelo branco já na igreja, mas que ainda são meninos espirituais, Por que, que isso acontece? bem, o diagnóstico está aí no versículo de número 9 do texto que nós ora lemos, Pedro diz que isso acontece porque essas pessoas elas estão cegas para o poder e a esperança do Evangelho para a vida presente, ele está se referindo aqui a um gap, um abismo, uma lacuna que há na nossa vida cristã, eu não tenho dúvida que se eu perguntar a cada um de vocês aqui, se vocês creem firmemente que a obra de Cristo resolveu o problema de vocês, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, de maneira que vocês não mais precisam temer a penalidade do pecado, e vocês concordarão com essa afirmação? Eu não tenho dúvida que muitos de vocês conseguem perceber e até mesmo visualizar, a vida no novo céu e na nova terra, sem os efeitos do pecado, sem ceder a essas tentações e você até sonha, que esse dia chegue porque você já não aguenta mais as consequências do seu próprio pecado, E eu tenho certeza que você também concordaria com isso, no entanto, nós parecemos subestimar esse poder, presente na obra de Cristo, através da ação do seu Santo Espírito, na nossa transformação de vida, num aqui e agora, de tal maneira que de, maneira, de modo bem consistente, nós ainda somos escravos de pecados, e ano após ano nós fazemos aquelas promessas de final de ano, de que vamos melhorar, mas eles estão se repetindo as nossas almas continuam amargas mesmo a gente tendo experimentado o doce do Evangelho nós continuamos a responder com ira mesmo tendo o Santo Espírito de Deus em nós pronto para produzir o fruto do domínio próprio as nossas línguas são mais afiadas do que uma peixeira na Bahia nós ainda carregamos uma série de vícios, ainda somos idólatras, de tal maneira que quando nós olhamos para a vida cristã, passado, presente e futuro, nós vemos que faz muito sentido a toda a obra de Cristo no que diz respeito ao passado nós olhamos para o futuro e vimos que faz todo sentido aquilo que Ele promete para nós no futuro, mas aí quando nós olhamos a nossa volta, quando nós olhamos o nosso dia a dia, parece não haver nenhum sentido, o fato de que nós já somos crentes convertidos, não poucas vezes agimos até mesmo piores do que os ímpios as pessoas que estão do lado de fora da igreja, devem olhar muitas vezes para nós e ficarem confusas, consegue perceber, há um gap na nossa vida cristã, há um poder claro que nos deu vida na nossa regeneração, há um poder claro que vai nos trazer de volta ou transformar aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar, e vai transformar-nos completamente, para a vida do novo céu e na nova terra, mas esse poder parece não ser percebido, visto, na vida diária, bem, e esse é o ponto de Pedro, para o apóstolo Pedro esse gap não pode ser do tamanho que ele é, para o apóstolo Pedro, as coisas não devem ser assim, e segundo ele, elas são assim, porque nós desprezamos o poder e os meios para o crescimento na fé, o poder e os meios para o crescimento da fé, e nessa mensagem eu queria falar então sobre três coisas, sobre esse poder, sobre esses meios e sobre os resultados de crescermos na nossa fé, o primeiro ponto então é esse, aproveite o poder de Deus para o crescimento na fé, e você encontra isso aí nos versos 3 e 4, e percebam meus irmãos, que Pedro não começa dizendo sobre aquilo que nós precisamos fazer para crescer, não, não, ele começa dizendo, aquilo que Deus já fez, para que você possa crescer, e aqui está aquilo que você precisa entender quando o assunto é crescer, você não cresce desejando crescer simplesmente, você não cresce tentando crescer, não, não, você cresce pelo poder gracioso do Santo Espírito de Deus, que atua em você… E que já está disponível por meio da obra de Cristo. Se você tentar crescer por conta própria, deixe-me dizer logo no início da largada: você não vai muito longe. E a razão é muito simples: o pecado deixou você fraco, incapaz de fazer aquilo que você deve fazer e de ser aquilo que você deve ser, de tal maneira que você não consegue. Por isso que eu não entendo como a teologia do coach trouxe para dentro da igreja a autoajuda. Eles não conseguiram perceber que você é o problema, não a solução. De que você não consegue produzir os elementos necessários para o crescimento espiritual. Por isso que Pedro começa dizendo sobre esse poder do Santo Espírito de Deus, que produz esse crescimento sem o qual você é incapaz de se mover em direção àquilo que você deve ser, você não consegue nem sequer dar os primeiros passos, por isso que Pedro começa dizendo sobre esse poder, que para nós é ilimitado, que para nós é extraordinário, a palavra poder aqui é a referência àquele poder que trouxe Cristo para ser o um de nós, o mesmo poder que o conduziu em todo o seu ministério, o mesmo poder que o fez fazer vários milagres, o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos, o mesmo poder que um dia irá transformar esse cosmos, não é a cidade de Limeira, não é o país Brasil, não é o mundo que nós vivemos mas que vai ordenar todo o universo criado, toda a criação será ordenada por esse novo poder, por esse profundo poder… e agora aqui está Pedro dizendo que esse poder, já está disponível a você, para que você seja aquilo que você foi chamado a ser, e fazer aquilo que você foi chamado a fazer é o mesmo poder irmãos, então se você não é o que você deveria ser, o problema não é o poder, e qual é? Segundo Pedro é porque você não faz uso desse poder, e a prova clara disso é que a nossa santificação normalmente ela é marcada pelo esforço próprio, a gente quer levar no braço a vida… A gente quer fazer pelas nossas próprias forças, a prova disso é que ao invés de nos dedicarmos à leitura da palavra, à oração, às questões espirituais, nós buscamos outros meios de mudar o nosso comportamento, outras técnicas de gerar um comportamento e novos hábitos, mas consegue entender que isso não dá certo? Porque você não é a solução, você é o problema e o seu problema é do tamanho de Deus, então tem que ser uma coisa do tamanho de Deus, um poder extraordinário, para que a mudança possa acontecer na sua vida, não acontecerá por você mesmo, pode jogar a toalha agora se você quiser, pode fazer isso se você quiser, porque não acontecerá, não acontecerá, e para que você assim não fique na dúvida, se de repente há alguma coisa que talvez escape a esse poder, alguma coisa que a gente precise de fato complementar, usar, Pedro é claro, seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, então observe a sua, a sua ênfase, Pedro não diz que Deus nos deu 70%, olha eu te salvei viu, te livrei do pecado viu, você era escravo mas você é livre viu, não vai me atrapalhar agora viu, segue, agora é com você, não, não, tudo que você precisa, está disponível no Santo Espírito de Deus, esse poder faz parte do combo da salvação, e agora Pedro diz que Ele está disponível, sem limites para você… Se você tem celular com a bateria viciada, você sabe o que é toda hora ter que pôr carga. E a grande preocupação do mundo é o que nós vamos fazer com as energias, né? Porque cada vez mais a gente usa aparelhos eletrônicos. Onde é que nós vamos arrumar tanta energia? Agora imagina esse poder ilimitado do Santo Espírito de Deus inlimitado, do início da sua vida ao final da sua vida, um poder disponível, de manhã, de tarde, de noite, qualquer momento da sua vida, Ele está lá, e para que você não pense aqui que o meu discurso é apenas nesse âmbito aqui dominical, no âmbito da vida cristã, é o poder para crescer na vida cristã, não é pastor? A gente ser homem espiritual mais forte, não né? é? É... Mas observe você, vocês que ele diz assim: tudo que nós precisamos para vida e piedade. Piedade caracteriza adjetiva vida. Talvez Pedro tenha feito isso para que você não apenas é, não se deixasse levar que o seu ponto aqui é a vida espiritual. Não na verdade o que Pedro está colocando aqui gente, é extraordinário, simplesmente isso, Pedro está dizendo que há um poder disponível, para que você seja o homem ou a mulher dessa nova humanidade, em todas as esferas da sua vida, ou seja, o cristão é o único que pode viver a vida no seu mais alto potencial agora você pode ser aquilo que você foi chamado a ser em Cristo Jesus, no seu mais alto potencial, no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento enquanto profissional, vocês lembram dos três adolescentes na Babilônia? Daniel e seus amigos, o texto diz que não encontraram outros jovens, outros adolescentes, que pudessem ter a capacidade de percepção da vida como eles tinham. Por quê? Santo Espírito do, do Senhor, habitando neles, para que eles pudessem ver a vida sem os efeitos da queda, ter uma nova visão da vida, o que é o homem? A resposta está em Cristo, e agora Ele diz que esse Cristo, esse Cristo virtuoso, agora pode estar em nós… Por isso que Ele diz de maneira muito clara, Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem o quê? Participantes da natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, não é que você vai ser mais um membro da trindade, mas é que o caráter da trindade agora vai ser formado em você, e de maneira muito clara, aqui é uma referência à pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, a quem em nós agora pelo poder do Santo Espírito de Deus, podemos nos conformar nos a sua imagem se o que é o homem, a resposta está em Cristo, e se pelo poder do Santo Espírito de Deus, o que Cristo é, eu agora posso me aproximar para ser, eu serei o que é o homem, eu viverei essa nova humanidade, na sua plenitude, no potencial das suas virtudes, e deixando de lado os seus vícios no potencial do entendimento do que é o mundo criado por Cristo, percebe? É no potencial da vida, e Pedro está dizendo, e isso está disponível a você, isso está disponível a você, disponível a você… Irmãos, é algo extraordinário o que Pedro está dizendo, é algo extraordinário você saber o que é fazer parte dessa nova humanidade que Cristo já iniciou desde a sua primeira vinda, que concretizará na sua segunda vinda e que permanecerá por toda a eternidade em um novo céu e uma nova terra, criada por Ele mesmo… agora mais extraordinário de tudo é Pedro dizer mas vocês já podem abraçar muito dessas coisas é verdade que nós não vamos ter o, a perfeição de entendimento de quem é o Senhor a perfeição da moralidade de Cristo que estará em nós no novo céu e na nova terra então há lugar para um gap nessa vida cristã e é saudável que haja esse lugar para o gap, mas não precisa ser desse tamanho, não precisa ser de maneira que tudo pareça, todo esse plano salvífico pareça confuso, um poder extraordinário o liberta da escravidão do pecado, um poder extraordinário o livra da presença do pecado mas esse poder extraordinário não é capaz de libertá-lo do poder do pecado Pedro diz não esse poder é capaz vocês já não são mais escravos e o poder está disponível para que a natureza de Cristo, o caráter de Cristo seja formado em vocês, o que vocês precisam fazer, é parar de querer fazer isso, pelo próprio braço, e buscar essa transformação, num poder do Santo Espírito de Deus, de maneira prática, o que ele está dizendo, é que, você que é membro professo, que está longe de ser, o que Cristo é, pelo poder do Santo Espírito de Deus, você pode ser aquilo que você foi chamado a ser e fazer aquilo que você foi chamado a fazer, o que ele está dizendo é que você meu irmão na fé, que tem estragado os seus relacionamentos aqui na comunidade da fé, pelo poder de Deus você pode ser aquilo que você foi chamado a ser e fazer aquilo que você foi chamado a fazer isso quer dizer que você, marido e esposa, que por conta própria tem destruído, acabado com o relacionamento de vocês, isso quer dizer que pelo poder do Santo Espírito de Deus, vocês podem ser aquilo que vocês foram chamados a ser e fazer aquilo que vocês foram chamados a fazer, pais e filhos, vocês que têm destruído o relacionamento de vocês ao longo desse tempo, isso quer dizer que pelo poder do Santo Espírito de Deus, em Cristo, você pode ser o que você foi chamado a ser e fazer o que você foi chamado a fazer, Pedro diz, esse poder ele está disponível a você… Agora eu não quero que você se confunda. E eu não quero que você busque esse crescimento por razões egoístas. Porque essas coisas que eu acabei de dizer são boas, mas elas não são um fim em si mesmo. Porque segundo Pedro, o alvo maior aqui é muito mais do que um casamento melhor muito mais do que filhos ajustados, muito mais do que sucesso profissional, muito mais do que libertação desses pecados que entristece, que traz esse sentimento de culpa, muito mais do que isso, o alvo é, Cristo em nós, a esperança da glória, esse é o alvo, o alvo é a beleza de Cristo estando em movimento na nossa própria vida, o seu caráter, os seus atributos comunicáveis, sendo vistos em nós, na sua plenitude, as virtudes de Cristo sendo percebidas, sendo fortalecidas, em nós, no final das contas tem a ver com, a beleza de Cristo, e aí a pergunta clara é essa, mas como que isso pode acontecer na prática pastor? Como é que é esse negócio aí, desse poder do Espírito, a gente senta e fica esperando e Ele vem, é uma energia, tem que ir em alguns lugares, então Pedro diz como que isso acontece e agora ele apresenta os meios, então essa é a segunda coisa use os meios de Deus para o crescimento na fé em todas as divisões eu coloquei a palavra Deus para você nunca esquecer que por trás de tudo está o Senhor na pessoa do seu filho através da ação do seu Santo Espírito que isso fique bem claro principalmente daqui para frente os versos então 5 a 7 descrevem essa fé que cresce e que vai da crença à maturidade, como você chegar nesse estágio, de ser aquilo que você foi chamado a ser, e fazer aquilo que você deve fazer, de não mais ser um escravo, ou viver como escravo do pecado, não mais ser seduzido pelas coisas desse mundo como ele disse, pela cobiça, então ele coloca uma série de oito, oito elementos, que parece uma espécie de escada, e que como se fossem peças de lego, você vai agora conectando uma a outra, e ele diz que essa jornada, ela passa pela fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, e em toda essa descrição, soberania de Deus e responsabilidade humana, ela, elas andam de mãos dadas, agora note, a lista começa com fé, e termina com amor, isso porque se você quiser trilhar essa jornada sem fé, você pode desistir, se você ainda não creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, olha, deixe-me dizer uma coisa, para ser bem honesto com você, nada disso aqui faz sentido para você, se você quiser parar de ouvir, não tem problema, porque não faz nenhum sentido isso aqui para você… Se você ainda não crê em Jesus, nada disso aqui será aplicável à sua própria vida. E se você não ama verdadeiramente a Cristo, e não é movido pelo seu amor, ah, você também não vai conseguir chegar lá. Talvez dê um passos aqui, outro acolá, mas você não vai muito longe. Então você precisa de fé, o fundamento de toda essa jornada e você precisa de amor, o outro fundamento, de toda essa jornada, e como se agora, construindo um arco, ele desenvolvesse a sua ideia, a fé, você acrescenta a virtude, já disse a vocês, virtude aqui, é a moral, a excelência moral, vista, percebida, num caráter de Deus, então Pedro diz que, é necessário que nós veamos viver essa moral já disponível em Cristo, e é evidente que se você viver uma vida de desobediência e entrega ao pecado, você nunca vai desenvolver a sua vida como um todo, nunca vai, e você não vai progredir, em nada, nem ser o que você for chamado a ser, nem fazer aquilo que você foi chamado a fazer, lembra da parábola das minas? Deus deu uma algo para o cara fazer, ó, está aqui, faça isso, ele foi lá e foi desobediente no uso do seu tempo, da mordomia, de tudo que o Senhor te deu, o que, que o Senhor fez? Arrancou dele e deu para outro, para que que Deus vai deixar com alguém, que não faz o bom uso de tudo que ele tem dado? Então por que, que aquela pessoa não se desenvolveu? Não fez aquilo que foi chamado a fazer, por causa da desobediência e Pedro está dizendo que se, você, se a sua vida for marcada pela idolatria, pela desobediência, por seguir o seu próprio coração, você não vai crescer, como crente e como pessoa, ele vai dizer algumas razões para isso, mas ele diz que a essa virtude você deve conectar agora o conhecimento, e na língua grega há várias palavras para conhecimento mas a que é usada aqui por Pedro, é uma descrição de um conhecimento particular, que está muito envolvido com a ideia experimental, é um conhecimento muito prático, é um conhecimento muito relacional, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia que descreve isso, é a experiência de Jó, antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, mas agora de contigo andar de conhecer o Senhor como de fato o Senhor é, então é esse tipo de conhecimento, não tem a ver com o desenvolvimento do seu entendimento intelectual das verdades do Senhor, é muito mais do que isso, talvez uma das grandes questões que nós precisamos lidar no tempo que nós vivemos, é que com a facilidade de conteúdo teológico, nos dias de hoje, as pessoas estão confundindo compreensão de questões espirituais com maturidade cristã, aí você olha no Instagram do cara, ele tem uma série de livros que ele, que ele leu, mas a vida dele na família é uma bagunça, não é esse tipo de conhecimento que o Senhor está dizendo, não, é um conhecimento relacional… E talvez você esteja se perguntando, pastor mas como que é isso na prática? Como que esse tipo de conhecimento a gente desenvolve? A resposta mais clara é dizer, ó, oh, lendo a Bíblia né, como você conhece a Deus, lendo a Bíblia, mas deixe-me ir um pouco mais longe do que isso porque além de te desafiar a ler a escritura, a estudar boa teologia, eu queria te desafiar a uma prática que tem sido esquecida ao longo dos anos, que é a prática da meditação, o ruminar as escrituras, o estudar de maneira profunda a escritura, até que ela penetre no nosso coração, até que ela molde a nossa vida, um puritano disse que é melhor você ouvir, apenas um sermão e meditar nele, do que ouvir dois e não meditar em nenhum, e talvez isso precisa ser dito nessa era do podcast né, você sai para fazer uma caminhada, uma hora, põe lá a velocidade dois, ouve três sermões, mas não meditou em nenhum, não pensou nas implicações práticas daquilo das, para a sua vida, de nada, o que, que aconteceu? Uma série de informações… Depois a cabeça está doendo, né? Porque velocidade, eu já tentei até o pastor Heber ouvir velocidade 2. Dói a cabeça. A questão é, como que você pega isso agora e você aplica a sua vida? Então, os puritanos, eles eram, eram defensores da ideia do meditar. De ruminar a escritura. Então deixe-me fazer uma defesa de um método aqui, nem sempre entendido por muitos de vocês, de ruminar o sermão durante a semana, pastor a gente já ouviu isso, aí a gente vai lá durante a semana para poder discutir de novo, meus irmãos, a primeira coisa é que vocês não sabem o trabalho que é de só cortar para que isso caiba aqui em 50 minutos a riqueza desse texto aqui, se isso fosse uma série, eu poderia pregar cinco sermões nesse único texto, só da riqueza do texto, essa é a primeira coisa, e a segunda coisa, você não sabe o tanto de conexões que esse texto permite fazer com a sua vida prática, e que eu não tenho tempo aqui, e se você fosse diligente, de durante toda essa semana pegar esse texto, eu não vou ler mais nada da Bíblia, eu vou ler esse texto a semana inteira, e você pensasse ponto por ponto, como anda o seu conhecimento bíblico, como anda o desenvolvimento da, do caráter de Cristo na sua vida, e você conversasse com o seu esposo, com a sua esposa, e você chamasse o irmão para jantar e dissesse, olha, eu queria que a gente discutisse juntos aqui os sermões, os pontos do sermão, vamos ler o texto de novo, vamos falar um pouco sobre esse texto, eu digo para você que você sairia no final dessa semana, rico, e talvez transformados em alguns pontos da sua vida e esse é um dos pontos que nós precisamos compreender, nós precisamos aplicar a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor, a nossa religiosidade gente, é tipo, lista de tarefa, e aí a gente lê aquele texto rapidinho da Bíblia para fazer assim, tiquei, antes, quando acorda ou antes de dormir, agora deixe-me dizer uma dica bônus, para mudar de ponto se você enviar para mim um vídeo, para que eu possa ver, de mais de dois minutos, provavelmente eu não vou ver, estou dizendo já agora viu, se você enviar para mim uma indicação de um livro, nosso um livro fantástico que você leu, para que eu possa comprar e ler, provavelmente eu não vou comprar e não vou ler, não é porque eu não vejo vídeos, e não é porque eu não leio, sabe por quê? Porque eu tenho as minhas áreas de interesse, e eu não tenho tempo para ler tudo, então eu estou comprando os livros desse ano, estão chegando, alguns já estão lá, de tudo que eu consigo ler durante o ano, para o meu trabalho e para o desenvolvimento da minha vida em algumas áreas, porque não dá para ler e estudar tudo, qual é a dica que eu quero te dar? A dica que eu quero te dar é que você faça o mesmo na sua vida espiritual, na sua vida como um todo, a, a começar pelas suas fraquezas e as suas lutas, você já detectou pela convivência com os irmãos que você tem problema com ira, pois bem, mas leia a Bíblia sobre isso, converse com o irmão sobre isso, leia livros sobre isso, assista a mensagens sobre isso, assista as palestras sobre isso, concentre nisso medite durante todo esse ano sobre esse aspecto, você está tendo problema na área sexual, com pornografia, então faça isso, estude sobre o tema, veja como você pode se livrar desse pecado, ouça coisas sobre isso, você está tendo problema com dinheiro, está em dívidas, é má mordomo daquilo que Deus te deu, então a escritura fala muito de dinheiro… Então leia os textos que falam sobre isso, compre livros que te ensinem a lidar com isso. E pegue e medite nisso e converse com, com irmãos. E chama o pastor para tomar um café fazer uma visita e conversar sobre o tema. E chama o presbítero para fazer o mesmo. E chama o irmão próximo para discutir aquele tema. Faça isso: aplique o evangelho na sua vida traga o Evangelho para a conversa na sua vida, o nosso problema a gente está na meditação, no ruminar esses conhecimentos, olha eu digo para você, sinceramente, se a gente parasse de pregar, e pegasse tudo o que já aconteceu nessa igreja, nós vamos ficar só ruminando, vamos pregar todas as séries do passado e vamos só ruminar essas séries, já teria trabalho aí para os próximos dez anos dez anos para a gente meditar em muita coisa, uma das maiores tristezas, é, no bom sentido né, da gente ver tudo isso, é que há tanta coisa lá, que a gente diz, puxa mas isso aqui, como a igreja está precisando de novo, mas a gente já passou por essa fase… falta-nos, não é quantidade de informação falta-nos é ruminar e aplicar essa verdade no coração, e é esse tipo de conhecimento que ele aqui diz que nós devemos ter, a esse conhecimento você tem que aclopar domínio próprio, e domínio próprio tem a ver aqui com resistir às tentações, segurar a onda, porque viver uma vida de piedade exige que você, torne a sua carne ceva e não o contrário, exige que você resista às tentações, controle as suas paixões, nenhum homem é virtuoso cheio de vícios, nenhum homem, nenhum homem, quer você entenda a, a filosofia na, na vertente cristã, pegue a filosofia na vertente não cristã, nenhum autor vai defender que um homem é virtuoso cheio de vícios por isso que até mesmo fora da teologia, o domínio próprio para vencer os vícios é algo importante, e aí Pedro sabe que é o autocontrole, que mina a autodestruição que o pecado produz, se você não tiver domínio próprio e isso é um fruto do Espírito, o pecado vai arrasar com a sua vida, e você vai ser o quê? você vai ser infrutífero é isso que Pedro está dizendo e aí basta assistir cinco minutos de telejornal para você ver o quanto nesse momento de crise as pessoas estão sem autocontrole os consultórios psiquiátricos estão lotados por causa da violência doméstica do abuso infantil você olha assim algumas brigas no trânsito rapaz como é que o cara fez isso por quê? Porque o outro buzinou. Buzinou alto. O cara saiu do carro, quase arrebentou tudo. Destruiu vários carros e motos pela frente. Porque o outro deu uma buzinada forte ou fez um gesto para ele. A falta de domínio próprio destrói o nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Mas a esse domínio próprio você tem que também acoplar perseverança e se o autocontrole tem a ver com os prazeres físicos, a perseverança tem a ver com a dor, sabe por quê? Deixe-me lhe dizer, o caminho que eu estou apresentando para você não é fácil, viver uma vida de piedade é, saber que vai enfrentar sofrimento, saber que vai enfrentar sofrimento, e você precisa perseverar naquilo que é certo, o caráter piedoso trará uma série de sofrimentos, em várias esferas da vida, e você precisa ter a clareza de onde você quer chegar, e perseverar nesse caminho. Então perseverança tem a ver com essa capacidade de você continuar a remar, quando as ondas se avolumam e os ventos são contrários, sabendo onde quer que você quer chegar. Cristo Jesus, e aí então, você coloca isso tudo a piedade, piedade, já disse, tem a ver com esse temor de Deus em todas as áreas da vida, e é interessante você entender por que, que Pedro coloca piedade aqui nessa lista, porque a piedade, que é a vida debaixo do temor do Senhor, é o contrário da tolice. Então, se você não é piedoso, você terá ações tolas. O ímpio, que é o não pio, não piedoso, normalmente é um tolo. Você olha e fala assim: cara, que tolice. Então, se você quiser ter uma vida de sabedoria, você tem que viver debaixo do temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Só que a piedade não tem carreira solo, tá? Deixe logo me dizer. Lá do da solidão do seu quarto, da sala da sua TV assistindo os melhores pregadores do, do Brasil, as suas séries favoritas de sermões, isso não produz piedade. Piedade normalmente canta em um coral com orquestra. Por isso que ele diz que a piedade você tem que aclopar a fraternidade, a fraternidade. Fraternidade a palavra grega aqui tem a ver com esse amor que você tem pelo seu irmão, que está na mesma direção na fé e que vive a vida comunitária. E agora você vive essa vida comunitária, você pratica essas verdades na vida comunitária, Por quê? porque é num ambiente comunitário que os dons são exercitados e que a graça do senhor é ministrada então deixe dizer uma coisa séria para você se você não se expor à vida comunitária você está decidindo é decisão tá você está decidindo não crescer se você não se expor à vida comunitária, você está decidindo não crescer, porque o Senhor quis por razões que são dele, que todos os dons e a sua graça fossem fosse ministrados, no ambiente comunitário, se você não estivesse aqui, você não estaria ouvindo essa palavra, e se você não sair, se você não, você provavelmente será edificado por algum irmão, se você se encontrar com ele durante a semana… Agora se você foge de todas essas coisas, e se você se torna um quente domingueiro, é evidente, passou 30 anos e você é o mesmo, porque nem os sermões você consegue guardar? E não aplica na sua vida? E não tem ninguém para te exortar e para te fazer crescer? Então ele diz, a piedade você coloca a fraternidade. Por isso que eu, 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 eu tenho pensado de uma maneira que a gente faça isso na vida da igreja, para que a gente gere, guarda essa frase, comunhão, intencional, visando a edificação, comunhão, a gente está mais junto mesmo, intencional, porque a gente não está junto para falar de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, não, a intenção é, é a edificação mútua, para que você já venha aberto a isso, e para que você esteja disposto a fazer isso comunhão intencional visando a edificação mútua, é uma das coisas que nós precisamos gerar na nossa igreja, porque a essa comunhão, nós então colocamos agora o amor, e aí ele passa essa lista, então primeiro, ele fala sobre a questão de nós aproveitarmos esse poder para o crescimento… Segundo, ele fala de nós usarmos esses meios para o crescimento. E aí depois, então, agora você experimenta os resultados do crescimento na fé. E aí são três, e eu vou ter que passar por eles rapidamente, infelizmente. Primeiro, já é apresentado no versículo de número 8, uma vida frutífera. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, está vendo? Elas precisam existir, isso acontece quando você tem fé e elas precisam crescer isso acontece quando você se vale do poder do Santo Espírito de Deus, para ser aquilo que você é e fazer aquilo que você foi chamado a fazer, não é pelo braço é pelo poder do Espírito Santo de Deus mas isso precisa desenvolver então, se essas qualidades existi estiverem a existirem em você e estiverem crescendo em sua vida elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, qual é o segredo para a produtividade no, no ambiente eclesiástico e na vida como um todo? Você precisa então, crescer no conhecimento do Senhor, que se dá por meio da ação do Santo Espírito, em você, no uso dos meios, apresentados por Ele mesmo. Então é isso que ele apresenta aqui para você. Agora deixa eu me dizer uma coisa importante, que é o seguinte, ah, porque muitos de vocês estão buscando viver uma, uma membresia saudável, estão em uma igreja saudável e buscando ser um membro saudável, e talvez tenham passado por muitos sofrimentos, e gerando aquela coisa, né, puxa, parece que eu estou fazendo tudo só, certinho, mas... Então, sabe, sabe uma coisa que é importante saber? É que até mesmo as boas árvores precisam ser podadas. Até mesmo homens tementes a Deus, fiéis ao Senhor, passaram por grandes sofrimentos. E qual era o propósito? O propósito? para que eles pudessem produzir ainda mais frutos, isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com o nosso Salvador, isso aconteceu com Jó, e Pedro em outro lugar diz, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique prontos comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Primeiro benefício é essa vida frutífera, que você terá, às vezes o Senhor vai ter que podar, para que isso continue acontecendo a segunda é uma percepção clara da vida, veja o versículo de número 9, todavia se alguém não as tem, isto é, essas qualidades, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados, então ele diz que quanto mais você cresce no conhecimento de Deus, mais você tem o um entendimento da vida como um todo, e a cegueira espiritual é uma descrição na escritura para as pessoas que estão com as suas mentes obscurecidas, que ainda estão debaixo dos efeitos noéticos do pecado, e ele diz, se vocês desenvolverem isso, vocês vão, vão perceber a vida como um todo de maneira muito mais clara, olha essa citação, estou chegando ao final já, do Charles Spurgeon, ele diz assim, Aquele que frequentemente pensa em Deus, terá uma mente mais ampla do que o homem que simplesmente se arrasta ao redor desse, desse estreito globo terrestre, nada aumentará tanto o intelecto, nada aumentará tanto a alma interior do homem, como a investigação devota, séria e contínua, do grande assunto da divindade… César Luz, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é, eu acredito no cristianismo como acredito no sol, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele vejo todo o resto. Então, o desenvolvimento no conhecimento de Cristo, e a formação do caráter de Cristo em você, vai gerar em você aquilo que na teologia, nós, é, os teólogos chamam de cosmovisão você começa a ver as coisas de, de uma outra maneira, e não é realidade aumentada não, tá? Virtual, é real, onde as pessoas veem beleza, você vê feiura, onde as pessoas veem feiura, você vê beleza, porque tudo está de cabeça para baixo, mas é como se o Senhor abrisse os seus olhos para ver como o mundo de fato é, e como isso acontece? por meio do desenvolvimento, do conhecimento de Cristo e da formação do seu caráter apostando-se das suas virtudes em sua vida, finalmente segurança inabalável e aí o texto termina dizendo o versículo de número 10 e 11, portanto irmãos empenhem se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo há muita gente que não tem certeza da salvação como teria pela vida que leva o que ele está dizendo é que quando você tem esse desenvolvimento as evidências estão claras e você pode ter Segurança, de que você faz parte do Senhor. Olha, irmãos, eu teria muita coisa ainda para dizer, mas eu vou parar por aqui. E eu queria então te convidar para que você ficasse de pé. E nós vamos pedir uma coisa ao Senhor a lista de Paulo começou com fé terminou, terminou com amor e nós vamos terminar esse culto falando de amor e vamos fazer desse cântico a nossa verdadeira oração convido o pessoal da música vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração cheio de amor porque um, um dos maiores empecilhos do nosso crescimento é porque nós não amamos a Cristo nós amamos mais a nós mesmos, nós amamos mais as coisas criadas, por isso nos iludimos tanto com tanto falso, tantos falsos deuses. Você não tem tempo para o Senhor porque você não ama a Cristo como deveria. Você não é devoto porque você não o ama como você deveria. No final das contas, tudo passa pelo amor. Então vamos cantar isso e vamos fazer desse cântico com a nossa oração. E que Deus nos dê um coração cheio de amor, cheio de adoração pelo nosso Senhor. Vamos cantar. Abra sua Bíblia, meu irmão, em 2 Pedro capítulo de número 3. Nós estamos estudando uma série intitulada Membros de uma Igreja Saudável. E já vimos nessa série, sobre, já falamos sobre membro comprometido, já falamos um pouco sobre membro convertido, já falamos um pouco sobre o membro que busca a Deus, e nessa manhã vamos falar então sobre o membro que cresce na fé. Esse é um assunto muito oportuno e eu espero que realmente ele fale ao seu coração e à sua vida e talvez você até se identifique com a exortação que Pedro tar, trará a todos nós talvez você se enquadre entre essa categoria de membros que precisam crescer na fé ouça a palavra do Senhor com toda reverência e com atenção 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 a 11 Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por, por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empensem para acrescentar à sua fé a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão de você no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, em pense ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês entrarão, estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. quantos anos você tem de convertido? busca aí na memória quanto tempo tem que o Senhor o chamou a fé por meio de Cristo Jesus pense com você ainda de lá pra cá o quanto que você evoluiu na fé? O quanto que você conhece mais da escritura? O quanto você desenvolveu o seu pensamento teológico desde o momento em que você fez a classe de novos membros até o dia de hoje? Pense ainda com você. Durante toda essa sua jornada, quantos discípulos na fé Quantos filhos na fé você tem? Quantas pessoas você levou a Cristo através do seu testemunho falado e vivido? Quantas pessoas você se aproximou e discipulou? Levou à maturidade cristã através dos seus conselhos, através da aplicação do Evangelho, as mais variadas áreas da vida dessa pessoa. Pense com você. Se essas perguntas, elas te incomodaram de alguma maneira, então a mensagem dessa manhã é exatamente para você. Mas se você não ficou tão incomodado com essas perguntas e nessa breve enquete até mesmo se sentiu um tanto quanto confortável, olhando tudo aquilo que o Senhor pelo seu Santo Espírito tem feito na sua vida, não se empogue muito, porque eu posso dizer para você sem sombra de dúvida, que mesmo tendo crescido na fé, você ainda não é aquilo que poderia ser, diante do que você tem nas mãos, que Pedro aqui apresenta nesse texto… Então isso quer dizer que essa mensagem também é para você, essa mensagem também é para você. Nós acabamos de ler um texto em que o apóstolo ele diz que há algumas pessoas que as suas vidas são marcadas por uma falta de ação e produtividade, ele usa dois termos, inoperantes e improdutivos, são pessoas que elas conhecem ao Senhor, elas são eleitas do Senhor, no entanto a fé não está produzindo aquilo que poderia produzir, de maneira que essas pessoas não são aquilo que deveriam ser e nem fazem aquilo que deveriam fazer... E essas vidas, elas são caracterizadas, ou melhor, elas não são caracterizadas por uma adoração diária ao Senhor, uma vida de devoção ao nosso Deus, o convívio com os irmãos, ah, não é um bom convívio, os relacionamentos com as coisas criadas, ah, não são bons, ao contrário, o que se nota é uma uma gama de ídolos do coração em várias áreas da vida, mostrando assim uma maneira totalmente errada de lidar com as coisas criadas. O que se vê então é um rastro de, fa de fraca devoção ao Senhor, de mau relacionamento interpessoal, de um relacionamento quebrado em várias áreas da vida idolatrias e mais idolatrias e mais idolatrias Os anos passam, mas a maturidade não vem. A prova de que maturidade não tem a ver o tanto quanto o passar dos tempos. Pessoas de cabelo branco já na igreja, mas que ainda são meninos espirituais. Por que que isso acontece? bem o diagnóstico está aí no versículo de número 9 do texto que nós ora lemos, Pedro diz que isso acontece porque essas pessoas elas estão cegas para o poder e a esperança do Evangelho para a vida presente, ele está se referindo aqui a um gap, um abismo, uma lacuna que há na nossa vida cristã, eu não tenho dúvida que se eu perguntar a cada um de vocês aqui, se vocês creem firmemente que a obra de Cristo, resolveu o problema de vocês, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, de maneira que vocês não mais, precisam temer a penalidade do pecado, e vocês concordarão com essa afirmação? Eu não tenho dúvidas que muitos de vocês conseguem perceber e até mesmo visualizar, a vida no novo céu e na nova terra, sem os efeitos do pecado, sem ceder a essas tentações, e você até sonha que esse dia chegue, porque você já não aguenta mais as consequências do seu próprio pecado, eu tenho certeza que você também concordaria com isso, no entanto, nós parecemos subestimar esse poder presente na obra de Cristo, através da ação do Seu Santo Espírito, na nossa transformação de vida, num aqui e agora, de tal maneira que de, maneira, de modo bem consistente, nós ainda somos escravos de pecados, e ano após ano nós fazemos aquelas promessas de final de ano, de que vamos melhorar, mas eles estão se repetindo as nossas almas continuam amargas mesmo a gente tendo experimentado o doce do Evangelho nós continuamos a responder com ira, mesmo tendo o Santo Espírito de Deus em nós pronto para produzir o fruto do domínio próprio as nossas línguas são mais afiadas do que uma peixeira na Bahia nós ainda carregamos uma série de vícios, ainda somos idólatras, de tal maneira que quando nós olhamos para a vida cristã, passado, presente e futuro, nós vemos que faz muito sentido a toda a obra de Cristo no que diz respeito ao passado… Nós olhamos para o futuro e vimos que faz todo sentido aquilo que Ele promete para nós no futuro. Mas aí quando nós olhamos a nossa volta, quando nós olhamos o nosso dia a dia, parece não haver nenhum sentido. O fato de que nós já somos crentes convertidos. Não poucas vezes agimos até mesmo piores do que os ímpios. As pessoas que estão do lado de fora da igreja, devem olhar muitas vezes para nós e ficarem confusas. Consegue perceber? Há um gap na nossa vida cristã. Há um poder claro, que nos deu vida na nossa regeneração. Há um poder claro, que vai nos trazer de volta ou transformar aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar, e vai transformar-nos completamente, para a vida do novo céu e na nova terra, mas esse poder parece não ser percebido, visto, na vida diária, bem, e esse é o ponto de Pedro, para o apóstolo Pedro esse gap não pode ser do tamanho que ele é, para o apóstolo Pedro, as coisas não devem ser assim, e segundo ele, elas são assim, porque nós desprezamos o poder e os meios para o crescimento na fé, o poder e os meios para o crescimento da fé, e nessa mensagem eu queria falar então sobre três coisas, sobre esse poder, sobre esses meios e e sobre os resultados de crescermos na nossa fé. Primeiro ponto então é esse, aproveite o poder de Deus para o crescimento na fé, e você encontra isso aí nos versos 3 e 4, e percebam meus irmãos que Pedro não começa dizendo sobre aquilo que nós precisamos fazer para crescer, não, não, ele começa dizendo, aquilo que Deus já fez, para que você possa crescer, e aqui está aquilo que você precisa entender quando o assunto é crescer, você não cresce desejando crescer simplesmente, você não cresce tentando crescer, não, não, você cresce pelo poder gracioso do Santo Espírito de Deus, que atua em você e que já está disponível, por meio da obra de Cristo, se você tentar crescer por conta própria, deixe-me dizer logo no início da largada, você não vai muito longe, e a razão é muito simples, o pecado deixou você fraco, incapaz, de fazer aquilo que você deve fazer, e de ser aquilo que você deve ser, de tal maneira que você não consegue... Por isso que eu não entendo como a teologia do coach trouxe para dentro da igreja a autoajuda. Eles não conseguiram perceber que você é o problema, não a solução. De que você não consegue produzir os elementos necessários para o crescimento espiritual. Por isso que Pedro começa dizendo sobre esse poder do Santo Espírito de Deus, que produz esse crescimento sem o qual você é incapaz de se mover em direção àquilo que você deve ser. Você não consegue nem sequer dar os primeiros passos. Por isso que Pedro começa dizendo sobre esse poder, que para nós é ilimitado, que para nós é extraordinário. A palavra poder aqui é a referência àquele poder que trouxe Cristo para ser um de nós, o mesmo poder que o conduziu em todo o seu ministério, o mesmo poder que o fez fazer vários milagres, o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos, o mesmo poder que um dia irá transformar esse cosmos, não é a cidade de Limeira, não é o país Brasil, não é o mundo que nós vivemos mas que vai ordenar todo o universo criado, toda a criação será ordenada por esse novo poder, por esse profundo poder, e agora aqui está Pedro dizendo que esse poder, já está disponível a você, para que você seja aquilo que você foi chamado a ser, e fazer aquilo que você foi chamado a fazer é o mesmo poder irmãos, então se você não é o que você deveria ser, o problema não é o poder, e qual é? Segundo Pedro é porque você não faz uso desse poder, e a prova clara disso é que a nossa santificação normalmente ela é marcada pelo esforço próprio, a gente quer levar no braço a vida… A gente quer fazer pelas nossas próprias forças. A prova disso é que, ao invés de nos dedicarmos à leitura da palavra, à oração, às questões espirituais, nós buscamos outros meios de mudar o nosso comportamento outras técnicas de gerar um comportamento e novos hábitos. Mas consegue entender que isso não dá certo? Porque você não é a solução, você é o problema e o seu problema é do tamanho de Deus, então tem que ser uma coisa do tamanho de Deus, um poder extraordinário, para que a mudança possa acontecer na sua vida, não acontecerá por você mesmo, pode jogar a toalha agora se você quiser, pode fazer isso se você quiser, porque não acontecerá, não acontecerá. E para que você assim, não fique na dúvida, se de repente há alguma coisa que talvez escape a esse poder, alguma coisa que a gente precise de fato complementar, usar, Pedro é claro, seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, então observe a sua, a sua ênfase, Pedro não diz que Deus nos deu 70%, olha eu te salvei viu, te livrei do pecado viu, você era escravo mas você é livre viu, não vai me atrapalhar agora viu, segue, agora é com você, não, não, tudo que você precisa, está disponível no Santo Espírito de Deus, esse poder faz parte do combo da salvação, e agora Pedro diz que Ele está disponível, sem limites para você… Se você tem celular com a bateria viciada, você sabe o que que é toda hora ter que pôr carga. E a grande preocupação do mundo é o que que nós vamos fazer com as energias, né? Porque cada vez mais a gente usa aparelhos eletrônicos, onde é que nós vamos arrumar tanta energia? Agora imagina esse poder ilimitado do Santo Espírito de Deus. Ilimitado, do início da sua vida ao final da sua vida, um poder disponível, de manhã, de tarde, de noite, qualquer momento da sua vida, ele está lá. E para que você não pense aqui que o meu discurso é apenas nesse âmbito aqui, dominical, no âmbito da vida cristã, é o poder para crescer na vida cristã, né, pastor? A gente ser homem espiritual mais forte, né? É. Mas observe você, vocês que ele diz assim: tudo que nós precisamos para vida e piedade Piedade caracteriza adjetiva vida. Talvez Pedro tenha feito isso para que você não apenas é, não se deixasse levar que o seu ponto aqui é a vida espiritual não na verdade o que Pedro está colocando aqui gente, é extraordinário, simplesmente isso, Pedro está dizendo que há um poder disponível, para que você seja o homem ou a mulher dessa nova humanidade, em todas as esferas da sua vida, ou seja, o cristão é o único que pode viver a vida no seu mais alto potencial agora você pode ser aquilo que você foi chamado a ser em Cristo Jesus, no seu mais alto potencial, no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento enquanto profissional, vocês lembram dos três adolescentes na Babilônia? Daniel e seus amigos, o texto diz que não encontraram outros jovens, outros adolescentes, que pudessem ter a capacidade de percepção da vida como eles tinham. Por quê? Santo Espírito do, do Senhor, habitando neles para que eles pudessem ver a vida sem os efeitos da queda, ter uma nova visão da vida, o que é o homem? A resposta está em Cristo, e agora Ele diz que esse Cristo, esse Cristo virtuoso, agora pode estar em nós… Por isso que Ele diz de maneira muito clara, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem o quê? Participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, não é que você vai ser mais um membro da trindade, mas é que o caráter da trindade agora vai ser formado em você, e de maneira muito clara, aqui é uma referência à pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, a quem em nós agora pelo poder do Santo Espírito de Deus, podemos nos conformar nos a sua imagem se o que é o homem, a resposta está em Cristo, e se pelo poder do Santo Espírito de Deus, o que Cristo é, eu agora posso me aproximar para ser, eu serei o que é o homem, eu viverei essa nova humanidade, na sua plenitude, no potencial das suas virtudes, e deixando de lado os seus vícios no potencial do entendimento do que é o mundo criado por Cristo, percebe? É no potencial da vida, e Pedro está dizendo, e isso está disponível a você, isso está disponível a você, disponível a você… Irmãos, é algo extraordinário o que Pedro está dizendo, é algo extraordinário você saber o que é fazer parte dessa nova humanidade que Cristo já iniciou desde a sua primeira vinda, que concretizará na sua segunda vinda e que permanecerá por toda a eternidade em um novo céu e uma nova terra, criada por Ele mesmo. agora mais extraordinário de tudo é Pedro dizer, mas vocês já podem abraçar muito dessas coisas, é verdade que nós não vamos ter o, a perfeição de entendimento de quem é o Senhor, a perfeição da moralidade de Cristo que estará em nós, no novo céu e na nova terra, então há lugar para um gap nessa vida cristã, e é saudável que haja esse lugar para o gap, mas não precisa ser desse tamanho, não precisa ser de maneira que tudo pareça, todo esse plano salvífico pareça confuso, um poder extraordinário o liberta da escravidão do pecado, um poder extraordinário o livra da presença do pecado mas esse poder extraordinário não é capaz de libertá-lo do poder do pecado Pedro diz não esse poder é capaz vocês já não são mais escravos e o poder está disponível para que a natureza de Cristo, o caráter de Cristo seja formado em vocês. O que vocês precisam fazer é parar de querer fazer isso pelo próprio braço e buscar essa transformação num poder do Santo Espírito de Deus. De maneira prática, o que ele está dizendo é que você que é membro professo, que está longe de ser o que Cristo é pelo poder do Santo Espírito de Deus, você pode ser aquilo que você foi chamado a ser e fazer aquilo que você foi chamado a fazer, o que ele está dizendo é que você meu irmão na fé, que tem estragado os seus relacionamentos aqui na comunidade da fé, pelo poder de Deus você pode ser aquilo que você foi chamado a ser e fazer aquilo que você foi chamado a fazer… Isso quer dizer que você, marido e esposa, que por conta própria tem destruído, acabado com o relacionamento de vocês, isso quer dizer que pelo poder do Santo Espírito de Deus, vocês podem ser aquilo que vocês foram chamados a ser e fazer aquilo que vocês foram chamados a fazer, pais e filhos, vocês que têm destruído o relacionamento de vocês ao longo desse tempo, isso quer dizer que pelo poder do Santo Espírito de Deus, em Cristo, você pode ser o que você foi chamado a ser e fazer o que você foi chamado a fazer, Pedro diz, esse poder ele está disponível a você, Agora eu não quero que você se confunda. E eu não quero que você busque esse crescimento por razões egoístas. Porque essas coisas que eu acabei de dizer são boas, mas elas não são um fim em si mesmo. Porque segundo Pedro, o alvo maior aqui é muito mais do que um casamento melhor muito mais do que filhos ajustados, muito mais do que sucesso profissional, muito mais do que libertação desses pecados que entristece, que traz esse sentimento de culpa, muito mais do que isso, o alvo é Cristo em nós, a esperança da glória, esse é o alvo… o alvo é a beleza de Cristo estando em movimento na nossa própria vida, o seu caráter, os seus atributos comunicáveis, sendo vistos em nós, na sua plenitude, as virtudes de Cristo, sendo percebidas, sendo fortalecidas, em nós, no final das contas tem a ver com, a beleza de Cristo, e aí a pergunta clara é essa, mas como que isso pode acontecer na prática pastor? como é que é esse negócio aí desse poder do Espírito, a gente senta e fica esperando e Ele vem, é uma energia, tem que ir em alguns lugares, então Pedro diz como que isso acontece e agora Ele apresenta os meios, então essa é a segunda coisa use os meios de Deus para o crescimento na fé, em todas as divisões eu coloquei a palavra Deus, para você nunca esquecer, que por trás de tudo está o Senhor, na pessoa do seu filho, através da ação do seu Santo Espírito, que isso fique bem claro, principalmente daqui para frente, os versos então 5 a 7 descrevem, essa fé que cresce, e que vai da crença à maturidade, como você chegar nesse estágio, de ser aquilo que você foi chamado a ser, e fazer aquilo que você deve fazer, de não mais ser um escravo, ou viver como escravo do pecado, não mais ser seduzido pelas coisas desse mundo como ele disse, pela cobiça, então ele coloca uma série de oito, oito elementos, que parece uma espécie de escada e que como se fosse peças de lego, você vai agora conectando uma a outra, e ele diz que essa jornada, ela passa pela fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, e em toda essa descrição, soberania de Deus e responsabilidade humana, ela, elas andam de mãos dadas, agora note, a lista começa com fé e termina com com amor, isso porque se você quiser trilhar essa jornada sem fé, você pode desistir, se você ainda não creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, olha, deixe-me dizer uma coisa, para ser bem honesto com você, nada disso aqui faz sentido para você, se você quiser parar de ouvir, não tem problema, porque não faz nenhum sentido isso aqui para você… Se você ainda não crê em Jesus, nada disso aqui será aplicável à sua própria vida. E se você não ama verdadeiramente a Cristo e não é movido pelo seu amor, ah, você também não vai conseguir chegar lá. Talvez dê um passos aqui, outro acolá, mas você não vai muito longe. Então você precisa de fé, o fundamento de toda essa jornada e você precisa de amor, o outro fundamento, de toda essa jornada, e como se agora, construindo um arco, ele desenvolvesse a sua ideia, a fé, você acrescenta a virtude, já disse a vocês, virtude aqui, é a moral, a excelência moral, vista, percebida, num caráter de Deus, então Pedro diz que, é necessário que nós veamos viver essa moral já disponível em Cristo, e é evidente que se você viver uma vida de desobediência e entrega ao pecado, você nunca vai desenvolver a sua vida como um todo, nunca vai, e você não vai progredir, em nada, nem ser o que você for chamado a ser, nem fazer aquilo que você for chamado a fazer, lembra da parábola das minas? Deus deu uma algo para o cara fazer, ó, está aqui, faça isso, ele foi lá e foi desobediente no uso do seu tempo, da mordomia, de tudo que o Senhor te deu, o que, que o Senhor fez? Arrancou dele e deu para outro, para que que Deus vai deixar com alguém, que não faz o bom uso de tudo que ele tem dado? Então por que, que aquela pessoa não se desenvolveu? Não fez aquilo que foi chamado a fazer? Por causa da desobediência e Pedro está dizendo que se, você, se a sua vida for marcada pela idolatria, pela desobediência, por seguir o seu próprio coração, você não vai crescer, como crente e como pessoa, ele vai dizer algumas razões para isso, mas ele diz que a essa virtude você deve conectar agora o conhecimento, e na língua grega há várias palavras para conhecimento mas a que é usada aqui por Pedro, é uma descrição de um conhecimento particular, que está muito envolvido com a ideia experimental, é um conhecimento muito prático, é um conhecimento muito relacional, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia que descreve isso, é a experiência de Jó, antes eu o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, mas agora de contigo andar de conhecer o Senhor como de fato o Senhor é, então é esse tipo de conhecimento, não tem a ver com o desenvolvimento do seu entendimento intelectual das verdades do Senhor, é muito mais do que isso, talvez uma das grandes questões que nós precisamos lidar no tempo que nós vivemos, é que com a facilidade de conteúdo... Teológico, nos dias de hoje, as pessoas estão confundindo compreensão de questões espirituais com maturidade cristã, aí você olha no Instagram do cara, ele tem uma série de livros que ele, que ele leu, mas a vida dele na família é uma bagunça, não é esse tipo de conhecimento que o Senhor está dizendo, não, é um conhecimento relacional e talvez você esteja se perguntando, pastor mas como que é isso na prática, como que esse tipo de conhecimento a gente desenvolve? A resposta mais clara é dizer, ó, oh, lendo a Bíblia né, como você conhece a Deus, lendo a Bíblia, mas deixe-me ir um pouco mais longe do que isso porque além de te desafiar a ler a escritura, a estudar boa teologia, eu queria te desafiar a uma prática que tem sido esquecida ao longo dos anos, que é a prática da meditação, o ruminar as escrituras, o estudar de maneira profunda a escritura, até que ela penetre no nosso coração, até que ela molde a nossa vida, um puritano disse que é melhor você ouvir, apenas um sermão e meditar nele, do que ouvir dois e não meditar em nenhum, e talvez isso precisa ser dito nessa era do podcast né, você sai para fazer uma caminhada, uma hora, põe lá a velocidade dois, ouve três sermões, mas não meditou em nenhum, não pensou nas implicações práticas daquilo das, para a sua vida, de nada, o que, que aconteceu? Uma série de informações depois a cabeça está doendo né, porque velocidade, eu já tentei até o pastor Heber, ouvir velocidade 2, dói a cabeça, a questão é, como que você pega isso agora, e você aplica a sua vida? Então os puritanos eles, eram, eram defensores da ideia do meditar, de ruminar a escritura, então deixe-me fazer uma defesa de um método aqui, nem sempre entendido por muitos de vocês, de ruminar o sermão durante a semana. Pastor, a gente já ouviu isso, aí a gente vai lá durante a semana para poder discutir de novo. Meus irmãos, a primeira coisa é que vocês não sabem o trabalho que é de só cortar, para que isso caiba aqui em 50 minutos a riqueza desse texto aqui, se isso fosse uma série, eu poderia pregar cinco sermões nesse único texto, só da riqueza do texto, essa é a primeira coisa e a segunda coisa, você não sabe o tanto de conexões que esse texto permite fazer com a sua vida prática e que eu não tenho tempo aqui e se você fosse diligente de durante toda essa semana pegar esse texto eu não vou ler mais nada da Bíblia, eu vou ler esse texto a semana inteira e você pensasse ponto por ponto como anda o seu conhecimento bíblico, como anda o desenvolvimento da, do caráter de Cristo na sua vida, e você conversasse com o seu esposo, com a sua esposa, e você chamasse o irmão para jantar e dissesse, olha, eu queria que a gente discutisse juntos aqui os sermões, os pontos do sermão, vamos ler o texto de novo, vamos falar um pouco sobre esse texto, eu digo para você que você sairia no final dessa semana rico, e talvez transformados em alguns pontos da sua vida e esse é um dos pontos que nós precisamos compreender, nós precisamos aplicar a Palavra do Senhor e meditar na Palavra do Senhor, a nossa religiosidade gente é tipo lista de tarefa, e aí a gente lê aquele texto rapidinho da Bíblia para fazer assim, tiquei, antes, quando acorda ou antes de dormir, agora deixe-me dizer uma dica bônus, para mudar de ponto se você enviar para mim um vídeo para que eu possa ver, de mais de dois minutos, provavelmente eu não vou ver, estou dizendo já agora viu, se você enviar para mim uma indicação de um livro, nosso um livro fantástico que você leu, para que eu possa comprar e ler, provavelmente eu não vou comprar e não vou ler, não é porque eu não vejo vídeos e não é porque eu não leio, sabe por quê? Porque eu tenho as minhas áreas de interesse, e eu não tenho tempo para ler tudo, então eu estou comprando os livros desse ano, estão chegando, alguns já estão lá, de tudo que eu consigo ler durante o ano, para o meu trabalho e para o desenvolvimento da minha vida em algumas áreas, porque não dá para ler e estudar tudo, qual é a dica que eu quero te dar? A dica que eu quero te dar... É que você faça o mesmo na sua vida espiritual, na sua vida como um todo, a, a começar pelas suas fraquezas e as suas lutas. Você já detectou, pela convivência com os irmãos, que você tem problema com ira. Pois bem, mas leia a Bíblia sobre isso, converse com o irmão sobre isso, leia livros sobre isso, assista a mensagem sobre isso, assista as palestras sobre isso. Concentre nisso medite durante todo esse ano sobre esse aspecto, você está tendo um problema na área sexual, com pornografia, então faça isso, estude sobre o tema, veja como você pode se livrar desse pecado, ouça coisas sobre isso, você está tendo um problema com dinheiro, está em dívidas, é má mordomo daquilo que Deus te deu, então a escritura fala muito de dinheiro… Então, leia os textos que falam sobre isso. Compre livros que te ensinem a lidar com isso. E pegue e medite nisso. E converse com, com irmãos. E chama o pastor para tomar um café, fazer uma visita e conversar sobre o tema. E chama o presbítero para fazer o mesmo. E chama o irmão próximo para discutir aquele tema. Faça isso: aplique o evangelho na sua vida traga o Evangelho para a conversa na sua vida, o nosso problema a gente está na meditação, no ruminar esses conhecimentos, olha eu digo para você, sinceramente, se a gente parasse de pregar e pegasse tudo o que já aconteceu nessa igreja, nós vamos ficar só ruminando, vamos pregar todas as séries do passado e vamos só ruminar essas séries, já teria trabalho aí para os próximos dez anos dez anos para a gente meditar em muita coisa, uma das maiores tristezas, é, no bom sentido né, da gente ver tudo isso, é que há tanta coisa lá, que a gente diz, puxa mas isso aqui, como a igreja está precisando de novo, mas a gente já passou por essa fase… falta-nos, não é quantidade de informação falta-nos é ruminar e aplicar essa verdade no coração, e é esse tipo de conhecimento que ele aqui diz que nós devemos ter, a esse conhecimento você tem que aclopar domínio próprio, e domínio próprio tem a ver aqui com resistir às tentações, segurar a onda, porque viver uma vida de piedade exige que você, torne a sua carne ceva e não o contrário, exige que você resista às tentações, controle as suas paixões, nenhum homem é virtuoso cheio de vícios, nenhum homem, nenhum homem, quer você entenda a, a filosofia na, na vertente cristã, pegue a filosofia na vertente não cristã, nenhum autor vai defender que um homem é virtuoso cheio de vícios por isso que até mesmo fora da teologia, o domínio próprio para vencer os vícios é algo importante, e aí Pedro sabe que é o autocontrole, que mina a autodestruição que o pecado produz, se você não tiver domínio próprio e isso é um fruto do Espírito, o pecado vai arrasar com a sua vida, e você vai ser o quê? Você vai ser infrutífero. É isso que Pedro está dizendo. E aí, basta assistir cinco minutos de telejornal para você ver o quanto, nesse momento de crise, as pessoas estão sem autocontrole. Os consultórios psiquiátricos estão lotados por causa da violência doméstica, do abuso infantil. Você olha assim, algumas brigas num trânsito e diz: Rapaz, como é que o cara fez isso? Por quê? porque o outro buzinou, buzinou alto, o cara saiu do carro, quase arrebentou tudo, destruiu vários carros e motos pela frente, porque o outro deu uma buzinada forte, ou fez um gesto para ele, a falta de domínio próprio, destrói, o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, mas a esse domínio próprio, você tem que também aclopar, perseverança, e se o autocontrole tem a ver com os prazeres físicos, a perseverança tem a ver com a dor, sabe por quê? Deixe-me lhe dizer, o caminho que eu estou apresentando para você não é fácil, viver uma vida de piedade é, saber que vai enfrentar sofrimento, saber que vai enfrentar sofrimento, e você precisa perseverar naquilo que é certo, o caráter piedoso trará uma série de sofrimentos, em várias esferas da vida, e você precisa ter a clareza de onde você quer chegar, e perseverar nesse caminho, então perseverança tem a ver com essa capacidade de você continuar a remar, quando as ondas se avolumam e os ventos são contrários, sabendo onde quer que você quer chegar… Cristo Jesus, e aí então, você coloca isso tudo a piedade, piedade já disse, tem a ver com esse temor de Deus em todas as áreas da vida, e é interessante você entender porque que Pedro coloca a piedade aqui nessa lista, porque a piedade, que é a vida debaixo do temor do Senhor, é o contrário da tolice, então se você não é piedoso, você terá ações tolas, o ímpio que é o não-pio, não-piedoso, normalmente é um tolo, você olha e fala assim, cara que tolice, então se você quiser ter uma vida de sabedoria, você tem que viver debaixo do temor do Senhor que é o princípio da sabedoria, só que a piedade não tem carreira solo, tá? deixa eu logo me dizer, lá do, da solidão do seu quarto, da sala da sua TV assistindo os melhores pregadores do, do Brasil, as suas séries favoritas de sermões, isso não produz piedade, piedade normalmente canta em um coral com orquestra, por isso que ele diz que a piedade você tem que aclopar a fraternidade, a fraternidade. Fraternidade a palavra grega aqui tem a ver com esse amor que você tem pelo seu irmão, que está na mesma direção na fé e que vive a vida comunitária. E agora você vive essa vida comunitária, você pratica essas verdades na vida comunitária, Por quê? porque é no ambiente comunitário que os dons são exercitados e que a graça do Senhor é ministrada, então deixe dizer uma coisa séria para você, se você não se expor à vida comunitária, você está decidindo, é decisão tá? Você está decidindo não crescer, se você não se expor à vida comunitária, você está decidindo não crescer, porque o Senhor quis por razões que são dele, que todos os dons e a sua graça fossem fosse ministrados, no ambiente comunitário, se você não estivesse aqui, você não estaria ouvindo essa palavra, e se você não sair, se você não, você provavelmente será edificado por algum irmão, se você se encontrar com ele durante a semana… Agora se você foge de todas essas coisas, e se você se torna um quente domingueiro, é evidente, passou 30 anos e você é o mesmo, que nem um sermões você consegue guardar? E não aplica na sua vida? E não tem ninguém para te exortar e para te fazer crescer? Então ele diz, a piedade você coloca a fraternidade. Por isso que eu, 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 eu tenho pensado de uma maneira que a gente faça isso na vida da igreja, para que a gente gere, guarda essa frase, comunhão, intencional, visando a edificação, comunhão, a gente está mais junto mesmo, intencional, porque a gente não está junto para falar de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, não, a intenção é, é a edificação mútua, para que você já venha aberto a isso, e para que você esteja disposto a fazer isso comunhão intencional visando a edificação mútua, é uma das coisas que nós precisamos gerar na nossa igreja, porque a essa comunhão nós então colocamos agora o amor, e aí ele passa essa lista, então primeiro, ele fala sobre a questão de nós aproveitarmos esse poder para o crescimento segundo, ele fala de nós usarmos esses meios para o crescimento, e aí depois então agora você experimenta os resultados do crescimento na fé, e aí são três, e eu vou ter que passar por eles rapidamente, infelizmente, primeiro, já é apresentado no versículo de número 8, uma vida frutífera, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, está vendo, elas precisam existir, isso acontece quando você tem fé e elas precisam crescer, isso acontece quando você se vale do poder do Santo Espírito de Deus para ser aquilo que você é e fazer aquilo que você foi chamado a fazer, não é pelo braço, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, mas isso precisa desenvolver, então se essas qualidades existi estiverem a existirem em você e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, qual é o segredo para a produtividade num, num ambiente eclesiástico e na vida como um todo? Você precisa então, crescer no conhecimento do Senhor, que se dá por meio da ação do Santo Espírito, em você, no uso dos meios, apresentados por Ele mesmo. Então é isso que ele apresenta aqui para você. Agora deixa eu me dizer uma coisa importante, que é o seguinte, ah, porque muitos de vocês estão buscando viver uma, uma membresia saudável, estão em uma igreja saudável e buscando ser um membro saudável, e talvez tenham passado por muitos sofrimentos, e gerando aquela coisa, né? Puxa, parece que eu estou fazendo tudo só, certinho, mas... Então, sabe, sabe uma coisa que é importante saber? É que até mesmo as boas árvores precisam ser podadas. Até mesmo homens tementes a Deus, fiéis ao Senhor, passaram por grandes sofrimentos. E qual era o propósito? O propósito? para que eles pudessem produzir ainda mais fruto. isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com o nosso Salvador, isso aconteceu com Jó, e Pedro em outro lugar diz, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique prontos provado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Primeiro benefício é essa vida frutífera, que você terá, às vezes o Senhor vai ter que podar, para que isso continue acontecendo… A segunda é uma percepção clara da vida, veja o versículo de número 9, Todavia se alguém não as tem, isto é, essas qualidades, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados. Então ele diz que quanto mais você cresce no conhecimento de Deus, mais você tem o um entendimento da vida como um todo. E a cegueira espiritual é uma descrição na escritura, para... As pessoas que estão com as suas mentes obscurecidas, que ainda estão debaixo dos efeitos noéticos do pecado. E ele diz: se vocês desenvolverem isso, vocês vão, vão perceber a vida como um todo de maneira muito mais clara. Olha essa citação, estou chegando ao final já, do Charles Spurgeon. Ele diz assim. Aquele que frequentemente pensa em Deus, terá uma mente mais ampla do que o homem que simplesmente se arrasta ao redor desse, desse estreito globo terrestre. Nada aumentará tanto o intelecto, nada aumentará tanto a alma interior do homem, como a investigação devota, séria e contínua, do grande assunto da divindade. César Luz, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é, eu acredito no cristianismo como acredito no sol, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele vejo todo o resto. Então, o desenvolvimento no conhecimento de Cristo, e a formação do caráter de Cristo em você, vai gerar em você aquilo que na teologia, nós, é, os teólogos chamam de cosmovisão você começa a ver as coisas de, de uma outra maneira, e não é realidade aumentada não, tá? Virtual, é real, onde as pessoas veem beleza, você vê feiura, onde as pessoas veem feiura, você vê beleza, porque tudo está de cabeça para baixo, mas é como se o Senhor abrisse os seus olhos para ver como o mundo de fato é, e como isso acontece? por meio do desenvolvimento, do conhecimento de Cristo, e da formação do seu caráter, apostando-se das suas virtudes em sua vida, finalmente, segurança inabalável, e aí o texto termina dizendo, o versículo de número 10 e 11, portanto, irmãos, empenhem se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muita gente que não tem certeza da salvação. Como teria pela vida que leva? O que ele está dizendo é que quando você tem esse desenvolvimento. As evidências estão claras. E você pode ter segurança de que você faz parte do Senhor olha irmãos eu teria muita coisa ainda para dizer mas eu vou parar por aqui e eu queria então te convidar para que você ficasse de pé e nós vamos pedir uma coisa ao Senhor a lista de Paulo começou com fé terminou, terminou com amor e nós vamos terminar esse culto falando de amor e vamos fazer desse cântico a nossa verdadeira oração convido o pessoal da música vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração cheio de amor porque um, um dos maiores empecilhos do nosso crescimento é porque nós não amamos a Cristo nós amamos mais a nós mesmos, nós amamos mais as coisas criadas, por isso nos iludimos tanto com tanto falso, tantos falsos deuses. Você não tem tempo para o Senhor porque você não ama a Cristo como deveria. Você não é devoto porque você não o ama como você deveria. No final das contas, tudo passa pelo amor. Então vamos cantar isso e vamos fazer desse cante com a nossa oração. E que Deus nos dê um coração cheio de amor, cheio de adoração pelo nosso Senhor. Vamos cantar.